0: Bonsoir à toutes et à tous, Mickaël, le Lotus avec vous sur la radio du Lotus. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et nous voici, bien sûr, pour vous tenir compagnie ce soir. Et ce soir, nous allons parler alors, avec une nouvelle personne. Voilà, c'est la première fois qu'on qu la reçoit. C'est Géraldine Charrier, qui est infirmière libérale depuis une dizaine d'années, mais qui est infirmière depuis 20 ans, spécialisée plutôt dans l'aide aux personnes en fin de vie. Voilà, donc elle va nous expliquer vraiment comment ça se passe, comment accompagner ces personnes, et puis les personnes, bien sûr, qui sont également, que ce soit famille ou amie ou autre, enfin voilà, on va, on va beaucoup en parler. Le livre qu'elle a écrit, donc Géraldine, qui s'appelle « La mort, comment la vivre ?». Voilà, donc on va parler, bien sûr, de son livre. Et euh, bah oui, parce qu'évidemment, euh, ce livre recoupe euh, tout ce sujet et c'est très, très complet. Donc voilà, bonsoir Géraldine.
2: Bonsoir Mickaël. Ça va, ça va Ça va, merci bah, beaucoup mais... pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec, euh, avec toi et Caroline. Voilà, ce et soir.
0: Caroline également, évidemment, elle est toujours là, Caroline. Bonsoir, euh, bonsoir tous les deux. Voilà, mm -hmm. bienvenue.
2: Merci, c'est gentil.
0: Géraldine, merci hein, d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment très sympa. Et en plus, euh, bah, pour expliquer aux auditeurs, c'est Anne-Hélène qui nous a présenté, euh, toi et moi au départ, Anne-Hélène Gramiano, qui a d'ailleurs préfacé ton livre.
2: Exactement. Voilà, Anne-Hélène voilà. que je connais depuis, euh, depuis quelques années et qui est ah devenue oui. une amie, du coup.
0: D'accord. Voilà. Oui, parce que toi, tu es de Nouvelle-Calédonie.
2: Tout à fait. Fraîchement arrivée en métropole il y a quelques voilà. jours. Hein. Ah oui. et, euh, et voilà, oui, du coup, on s'est rencontrés en, en Nouvelle-Calédonie. Euh, on, on a commencé euh, les, nos premières conférences, toutes les deux, euh, ensemble, il y a trois ans.
0: Voilà. D'accord. Mais alors, euh, tu vas retourner là bientôt en Nouvelle-Calédonie. Tu es en France juste pour quelques temps, hein, c'est ça
2: Tout à fait, pour un mois.
0: D'accord, d'accord. Bon, déjà, c'est bien parce qu'il est 21h chez toi et chez nous aussi. Donc, il n'y a pas de décalage, là, déjà. C'est bien. Exactement. Voilà. Euh, alors, bien sûr, si vous voulez nous rejoindre, les amis, euh, vous le pouvez sur le chat euh, ou via mail. Caro, tu peux y donc, aller.
1: N'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat. Donc, l'adresse tlk.io slash lotus tout attaché. Et si vous préférez l'email, contact@la-radio-du-lotus.fr ou l'application téléphonique pour iPhone, ou smartphone, la radio du Lotus, Vous cliquez sur l'onglet « Contact » et vous envoyez votre petit message. Donc, je relève vos questions, vos remarques, euh, et tout ça, tout ça, voilà.
0: N'hésitez pas. Et bien sûr, il y a tous les podcasts aussi, si vous avez envie d'écouter euh, nos émissions, elles sont toutes archivées, bien sûr, que ce soit sur…
1: Voilà, euh, toutes les... sur euh, beaucoup de plateformes, donc euh, Deezer, Spotify podcast.fr euh, et bien d'autres euh, ainsi que Youtube donc il y a plus de 770 euh, émissions j'essaie ah oui. de traduire en français hein. désolé je suis belge hein.
0: d'accord oui voilà mmh. et puis bah, bien sûr si vous voulez nous donner un petit coup de pouce euh, bah, pour le bon fonctionnement de la radio euh, pour ce que nous faisons si les émissions vous plaisent eh bien, nous vous remercions par avance euh, voilà, sur le voilà. lien Paypal de la radio euh, sur le
1: sur le site hein, sur oublies. le site voilà il y a voilà www.laradiodulotus.fr et vous cliquez sur don voilà 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 sympa merci
0: alors Géraldine j'aimerais bien si tu veux bien nous expliquer ton parcours ton itinéraire comme ça on va savoir un petit peu qui tu es et pour aller bien sûr par la suite vers ton livre et voilà vers le sujet
2: avec plaisir alors, euh, bah, du coup, effectivement, je suis infirmière de, depuis 20 ans et euh, infirmière libérale depuis 10 ans, donc libérale euh, à domicile des patients. Du coup, je me déplace chez les patients, ça peut être une fois ou deux fois par jour, quelques fois jusqu'à trois fois. Euh, j'ai commencé vraiment le libéral, moi, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, donc j'ai eu Là, la oui. chance d'être vraiment dans des tribus. Euh, à Yengen, pour ceux qui connaissent. D'accord. Mais euh... tu
0: es né là-bas, excuse-moi, ou tu es né en France oui, je Tu suis... es d'où
2: Je suis né en, en Nouvelle-Calédonie.
0: D'accord, donc tu es vraiment de là-bas en fait, enfin, voilà, voilà.
2: d'accord. J'ai fait mes études là-bas d'ailleurs, mm -hmm. et euh, du coup sur Yengen, euh, bah, c'est vraiment, voilà, vraiment, on va dire la campagne, hein, pour un petit peu expliquer oui. euh, euh, aux personnes de, de, de métropole, mais c'est vraiment bon, la brousse, on appelle ça la brousse, c'est vraiment très reculé, et, et on va chez les gens, donc en tribu, euh, à leur domicile, et euh, et, euh, et on s'occupe d'eux dans, dans, dans tout type de soins, comme une infirmière libérale ferait n'importe où. Donc euh, oui. voilà, ça passe de la toilette, bien sûr, euh, aux au, au traitements médicamenteux, aux injections, prises de sang ou encore, euh, effectivement, des accompagnements en fin de vie. Donc euh, moi, c'est vraiment euh, mon domaine de, de prédilection, mmh. euh, de pouvoir accompagner euh, des personnes euh, bah, jusqu'à leur, leur dernier souffle chez eux. D'accord. Euh, donc voilà, pour que ça soit possible, hein, il, faut, il faut quand même mettre en place pas mal de petites choses euh, et puis que tout le monde soit en accord euh, avec cette décision, mais euh, euh, voilà, donc mes, mes premiers vraiment, euh, mes premiers accompagnements ont commencé euh, sur la tribu de Ayengen, euh, enfin, il, il y a à peu près dix ans,
0: Mmh, et euh, ça a été vraiment
2: de, de l'accompagnement d'une très très grande richesse voilà. Mais,
0: mais qu'est-ce qui, enfin, qui a fait que tu as eu euh, vraiment cette envie euh, bah déjà d'être infirmière à la base, cette fibre Parce qu'il faut avoir la fibre quand même, infirmière c'est pas rien donc, euh, voilà.
2: Alors infirmière chez moi c'est de génération en génération Ah voilà <rire> À savoir que ma grand-mère était infirmière, ma maman, euh, moi-même et mon mari donc, euh, on est quand même, j'avais un grand, un, ton, un oncle aussi euh, chirurgien, lui, mais voilà, on est quand même pas mal, j'ai une cousine aussi infirmière, on est pas mal quand même dans le domaine. Euh, donc, je pense que cette fibre-là, ben, moi, je, depuis toute petite, déjà, tu vois, j'avais 5-6 ans, je me déguisais en infirmière, médecin. Ah euh,
0: oui, déjà, euh, <rire> tu étais vraiment voilà. dedans, quoi. D'accord. Oui, oui, J'étais
2: dedans et, et comme ouais. j'explique au début de mon livre, tu vois, je, à l'âge de 6-7 ans, je disais que je voulais être docteur pour les morts, en fait. Ah et, oui, euh, oui. Et ça, c'est quelque chose qui me parle aujourd'hui parce qu'en fait, euh, bon moi, mon accompagnement, il est euh, bien sûr en tant qu'infirmière. Qu il, il y a le côté pratique, hein, mais il y, a, il, y a, il y a tout un autre monde. Hein. Il n'y a pas que ce côté-là où on va euh, donner des traitements, euh, soulager la douleur. Enfin, C'est très important, mais mmh. il, y a, il y a bien d'autres choses hein, tout autour d'un accompagnement de fin de vie. Et, euh, et du coup, je, je, voilà, quand je disais que je voulais être euh, docteur pour les morts, aujourd'hui, ça me parle dans le sens où je n'accompagne pas que le corps physique, hein. je vais au-delà de ça, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas qu'un corps physique, et donc euh, j'accompagne aussi euh, euh, l'âme de la personne euh, réellement, ça peut être avant, pendant, après, euh, voilà, il y a tout un, un accompagnement qui se fait, euh, et qui est très fort en fait, qui est, qui est vraiment d'une grande richesse vraiment.
0: vraiment. D'accord, oui, parce que quand même, que
2: pardon
1: vas-y. Est-ce que c'est bien vu par tes, par tes collègues
2: alors, moi, je suis, euh, <rire> euh, oui, je suis un petit peu euh, connue euh, dans le sens euh, par rapport à mes, mes, mes croyances, ma façon de pratiquer, ce genre de choses. Euh, je, je reste discrète, mais maintenant, si on m'en parle, il n'y a pas de souci, moi, j'ouvre le sujet. Mais je, par exemple, quand je commence à, à prendre en charge un patient, euh, je vais d'abord voir hein, quelles sont un petit peu les, les croyances des patients bien sûr c'est à moi de m'adapter dans chaque cas donc ça c'est important euh, ça peut être euh, euh, aussi bien du côté religieux que euh, du côté spirituel ou autre mais voilà donc j'essaie vraiment de m'adapter par rapport à ça et par rapport aux collègues euh, si tu veux euh, que ce soit mon mari comme moi parce qu'on est tous les deux infirmiers libéraux dans un, on a chacun notre cabinet euh, on, on fait tellement notre travail avec passion et avec amour hein, qu'on est reconnu pour ça en fait donc euh, euh, après oui euh, non mes collègues hein, par exemple c'est les personnes de, de l'hôpital on appelle le Médipole en Calédonie qui vont nous diriger euh, qui vont diriger les patients vers nous euh, la plupart du temps pas tout le temps mais assez souvent et, et les patients ben on nous les dirige sans aucun souci hein. euh, voilà on sait que euh, on accompagne vraiment avec euh, euh, avec euh, tout notre amour, le, le, du mieux qu'on peut, nos patients. Voilà.
0: Mais comment ça se passe la formation Parce que, bon, je veux dire, je pense que tout le monde ne peut pas faire ça. Déjà, il faut avoir un minimum de psychologie faut que ce soit pour les personnes en fin de vie donc, qui, qui vont passer de l'autre côté du miroir ou pour leur famille. Comment ça se passe exactement Tu as lu des livres sur euh, les phénomènes Alors, être...
2: euh, bah, comme je te dis, moi, j'ai toujours été passionnée par, euh, par la mort. Et la mort, oui. c'est quelque chose qui ne m'a jamais fait peur, en fait. D'accord. Euh, je peux pas t'expliquer pourquoi voilà exactement mais en tout cas ça, ça c'est vraiment pour moi quelque chose qui fait partie de la vie et c'est quelque chose qu'on se doit de vivre et de préparer. Ça ça voilà ça a toujours été euh, quelque chose en moi comme ça que je, je vibre depuis petite hein. et euh, du coup en tant qu'infirmière quand tu, as, tu fais tes trois ans et demi de formation euh, bon bah tu es amené, hein, des fois tu, tu peux être amené à euh, accompagner des personnes en fin de vie ou, ou ce genre de choses à l'hôpital bien sûr puisque quand tu fais ta formation te, bah, tu, tu es formé surtout euh, principalement à l'hôpital en tout cas et, et après euh, dans le libéral et eh ben en fait, moi, je n'ai pas eu de formation particulière. Euh, J'ai eu une petite formation aussi, mais bon, euh, en soins palliatifs euh, en Calédonie, puisqu'il y, y a un réseau de soins palliatifs dont je fais partie aujourd'hui. Euh, et Il y a un service de soins palliatifs au Médipol. Donc, le Médipol, c'est notre hôpital principal sur Nouméa. Et donc, j'avais fait cette formation il y a déjà quelques années sur deux jours. Euh, mais après, dès qu'il y a des conférences, ce genre de choses, euh, voilà, je, je, je suis tout, toujours preneuse d'informations. J'ai aussi beaucoup lu, je me suis informée, j'ai beaucoup suivi euh, euh, le docteur Elisabeth Keble-Ross, hein, qui est une ah, psychiatre oui. Oui, oui. Euh, pionnière des soins palliatifs. Hein. Oui, moi, je ne l'ai pas rencontrée, mais j'ai envie de te dire c'était une femme extraordinaire. Enfin, tu l'entends parler, j'ai je, 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 lu certains de ses livres, mais j'ai aussi beaucoup écouté ses, euh, ses entretiens. Il y des entretiens avec des patients, euh, ses conférences, c'est extraordinaire. Une femme d'une grande humilité, d'une grande simplicité, mais avec un grand cœur et, et beaucoup de savoir beaucoup de connaissances et... et... Et, et, et voilà, ça, c'est un petit peu mon modèle, en fait. <rire> voilà, cette femme-là.
0: Bah, c'est un bon modèle, hein, ça, c'est sûr. Alors là, oui. il pas à dire. Mm -mm. Avec, Tout à fait. Euh, avec euh, Isabelle et oui. euh, Raymond Moody par la mais suite. Moi, ça m'intrigue quand
1: même, le fait que tu dises à 6 ans que tu veux être docteur pour les morts. Parce que d'habitude, on dit oui, j'aimerais bien être docteur ou infirmière. Mmh. Mais pour les morts, pourquoi tu, tu avais des ressentis
2: tu... Bah, la mort, ça m'a toujours attiré parce que tu vois, dans le début de mon livre, c'est ce que je dis aussi, euh, on vivait au Maroc à un moment donné, là, je devais avoir 8-9 ans, et euh, bon, après, on avait un voisin qui, qui est décédé, qui a fait un arrêt cardiaque, Voilà, et, en, en quelques minutes, il était mort, et moi, ma famille me disait, « Ouh là là, non, non, tu, tu bouges pas d'ici, tu restes là, tu, tu n'y vas pas. » J'avais qu'une envie, c'était d'aller le voir. Mais j'ai réussi à me faufiler, tu vois, et je y suis allée. Et quand je l'ai vu au sol... Et eh ben en fait, je l'ai vraiment trouvé euh, calme, ben, avec un, presque un sourire, tu vois, apaisé, calme, et ça m'a ça m'a réconforté encore plus dans dans mes idées en fait. Et, et, et pour moi c'est tellement un, un, un passage, un voyage à vivre, une étape à vivre que pour moi c'est beau. Je peux pas dire autre chose parce que j'ai fait plusieurs accompagnements et des accompagnements vraiment euh, très beaux, très beaux. Vraiment d'une grande beauté et avec des jeunes et des moins jeunes, la plus jeune patiente que j'ai accompagnée avait 23 ans, c'était magnifique. Euh, j'ai aussi <rire> eu la chance d'être auprès de ma sœur hein, qui est décédée il y a 4 ans à l'âge de 49 ans, euh, un accompagnement très très lourd et difficile euh, parce que euh, tu sais quand tu es dans la famille, tu jamais le mieux placé hein, pour accompagner. Et puis, euh, et puis aussi elle, a, elle avait beaucoup de difficultés à accepter sa maladie et, et sa fin de vie etc donc euh, euh, ça a été compliqué parce que on avait deux points de vue quand même euh, très différents et même si j'essayais de l'accompagner du mieux que je pouvais je, c c voilà, ça convenait pas donc, mais j'ai eu la chance d'être avec elle jusqu'à son dernier souffle et ça a été magnifique ça a été extraordinaire c'est en fait.
0: important hein, que ce soit pour elle ou pour toi de toute façon ça c'est sûr que
2: oui, parce que je pense oui. que les, 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 les personnes en général choisissent mm. euh, le moment où elles vont partir. Oui. En grande majorité. Euh, tu, moi, j'ai des patients, si tu veux, euh, l'exemple d'un homme qui avait, quoi, 40 ans à peu près, à la quarantaine, un tétraplégique, un monsieur tétraplégique, qui, euh, euh, qui le jour où il est décédé, euh, le matin même, euh, dit à ma collègue, euh, tiens, Aujourd'hui, je vais mettre cette chemise. Euh, il avait vraiment envie de mettre cette chemise, puis il y avait un petit bouton qui manquait, donc il a demandé à, à l'auxiliaire de vie après de lui recoudre le bouton et tout, alors que c'était pas quelqu'un de très pointilleux par rapport à tout ça, mais on le voyait très décidé. Et, et ce jour-là, il a bu un petit coup en trop et euh, il est tombé sur le côté en fait euh, de son fauteuil et du coup, il s'est étouffé en fait et il est mort comme ça. Donc c'est sûr, c'est pas euh, bon. Euh, c'est pas une très belle mort, mais si tu veux, il avait, et, et on s'est rendu compte, même après coup, que quelques jours avant, il avait même discuté avec une autre de mes collègues et il avait dit, euh, dans quelques jours, je serai partie. Euh, donc, il savait, en fait, il, il savait pertinemment qu'il allait partir. Cette autre jeune femme de 23 ans que j'ai accompagnée qui disait, euh, quelques semaines avant Pâques, moi, le jour de Pâques, je, je serai partie. Elle est partie le jour de Pâques. Mais ça, en fait, mais... Sur le... hmm. et ouais, Mais sur le moment, en fait, on se dit, euh, bon, tu vois, on, on entend, mais on ne va pas faire plus va... attention. Oui, voilà. Surtout quand tu ne sais pas, tu vois, tu sais pas mmh. trop. Mais au fur et à mesure que tu vois que ça, ce sont des, des, des choses qui se répètent. Tu... Là, par contre, moi, maintenant, j'ai toujours une oreille et je me dis, et est ce que je dis à, à, à mes collègues ou aux familles, aux familles des, des patients, je dit, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute parce qu'il y a une chance que la personne vous prévienne de quand elle va partir, en fait.
0: Mmh. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait pour toi euh, qu'il y a toujours un tabou, le tabou de la, de la mort? On n'en parle même pas, ni en, en famille, ni entre amis. Je veux dire, c'est quand même, alors qu'avant, euh, c'était pas du tout, du tout comme ça. C'est la société qui veut que. C'est quoi, en fait, tu penses? Eh
2: ben, et eh ben, écoute, euh, effectivement, tu retournes un siècle en arrière, les, les gens mouraient euh, à la maison. Ben oui, c'est ça. Donc, voilà, ben, en famille, etc. Ouais. Donc, on voyait la mort. Et, et, et donc, du coup, il n'y avait pas tous ces euh, tabous autour de ça, en fait. Quelque part, on... on euh, on entourait cet événement et c'était donc bah, naturel, on va dire. Euh, oui. Après, je pense avec les progrès de la médecine, tu as eu les antibiothérapies, les opérations, les traitements, les transplantations, euh, tout ça, qui a fait que quand une personne était proche de la mort, euh, elle avait quand même une chance de s'en sortir finalement si on l'envoyait à l'hôpital, d'accord, avec tout mmh, ça. d'accord donc on l'envoyait à l'hôpital, euh, les médecins faisaient ce qu'il fallait et ben finalement euh, il y avait euh, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais n'importe quoi, une chance sur deux ben, que la personne finalement elle ne meurt pas en fait hein, parce quelle euh, avait droit, elle, elle pouvait avoir tel ou tel traitement, une transplantation cardiaque, autre enfin voilà quoi. Euh, et, 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 mais finalement euh, c'est resté un petit peu comme ça donc ça ça a été quand même un, une évolution assez euh, assez extraordinaire et fantastique finalement il euh, y a, des, y a de, de nombreuses vies qui ont été sauvées hein. mais du coup on a changé un peu notre compréhension et notre assimilation de la fin de vie en fait
0: tu vois mais et même vois aux enfants ne ça... leur en parle pas du tout en fait tu vois enfin, j'ai remarqué il euh...
2: bah, y a certaines personnes oui qui, 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 qui préfèrent ne pas en parler moi je pense que bah, les enfants ce sont de toute façon euh, des éponges et qu'ils ressentent tout donc euh, moi je pense que c'est beaucoup mieux de leur expliquer euh, les choses simplement euh, par un par un par un livre ça peut être où, au début c'est la perte d'un animal domestique ou ça peut être on voit un oiseau mort dans le jardin bon ben on explique en fait et euh, et les livres d'Anne-Hélène sont très bien euh, très bien illustré aussi pour pour les enfants par rapport à ça euh, mais je pense que on se doit en fait on, on, on se doit de d'en de, parler euh, d'en parler en famille d'en parler entre nous oui, voilà. et si, si certaines oui. personnes pensent que ce que je dis c'est c'est trop dur c'est c'est pas très euh, c'est trop dur à comprendre et bien, je me dis dans ces cas-là si vous le faites pas pour vous-même bah, vous le faites pour les autres il oui, le y, y, y a des personnes mettez, qui, qui
0: veulent Enfin, qui veulent en parler, qui ont besoin de parler de certaines choses, et euh, les, les <coughs> autres qui sont, admettons, à une table, avec. On, on discute, admettons, on est à table, voilà, tu vois, euh, je vais discuter, dire, voilà, j'aimerais que ce soit comme ci, comme ça, euh, je sais pas, moi, telle musique à l'enterrement et autres, et puis tu as l'autre voilà. personne qui va dire, non, 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 mais on, on va pas parler de ça, euh, tu vois, c'est vraiment la peur d'être en face de, de soi-même, de sa propre mort, ou la peur de la souffrance, la peur de... Je sais pas, il y a plein, plein de choses, quoi.
2: Ah bah oui, oui, oui c'est un énorme tabou, et c'est pour ça, ça que... Quoi. On essaie, il euh, n'y a pas que moi hein, heureusement, mais euh, bah, d'en parler le plus possible en amont, ça peut être par des conférences, ça peut être par des, euh, des rencontres individuelles, enfin des, des livres, euh, parce que c'est un sujet très très important, euh, comme je, je, je l'écris aussi, tu vois, le fait qu'on euh, prépare une naissance, donc les gens ils vont choisir le prénom de leur enfant, ça. ils vont choisir le lieu de naissance, ils comment on va l'habiller. Hein. Mmh. Euh, on va faire une fête même des, euh, de mmh. plus en plus, euh, la, la baby shower avant la naissance, etc. Ok, et puis après, euh, donc ça c'est notre premier souffle de vie, on rentre dans la vie, et puis qu'est-ce qui se passe en fait quand euh, quand ça se termine en fait euh, Et ben là, on a, hop, il n'y a plus de sang, plus d'image, et, et on n'a rien préparé, et, et, et c'est dommage en fait, parce qu'il y a vraiment quelque chose à vivre.
1: Oui, en, en même temps, je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, j'ai perdu ma mère et j'ai eu tout sur le dos. Entre, enfin, Quand je dis tout sur le dos, c'est tout ce qui est administratif. Je ne savais absolument pas ses volontés, je ne savais pas, alors que je vivais avec elle. Hein. Mais c'était assez tabou d'en parler, donc voilà. Et puis quand c'est arrivé, ben... Là, je me suis retrouvée un peu bête avec euh, les idées de tout le monde, hein, la famille. Oui, ta mère avait dit ça, et puis l'autre disait, ben non, elle n'avait pas dit ça, elle avait dit autre chose. Et si on avait parlé et qu'on avait préparé ça, il ben, n'y aurait pas eu ce, ce poids supplémentaire, finalement. Tout
2: à fait, tout à fait. C'est pour éviter ces situations-là qu'il faut en parler, et qu'il faut aussi rédiger ces directives anticipées. Donc, à la limite, quelqu'un qui ne souhaite pas en parler... Peut-être juste lui refiler les deux trois pages qu'il y a à remplir, mmh. euh, qui peuvent être remplies avec son médecin généraliste euh, ou, ou, ou tout seul. En tout cas, il y a une copie qui reste avec vous, une copie qui va avec votre médecin généraliste. Et là, les directives anticipées, hop, c'est tout écrit. Donc déjà, ça, ça peut déjà quand même aider euh, si vous, la personne est dans l'incapacité de s'exprimer. Voilà, sur une poursuite de traitement, sur une intubation, sur euh, euh, voilà. Euh, ce genre de choses après c'est aussi bien de pouvoir en parler ou de rajouter finalement ce qu'on souhaiterait euh, à, à la cérémonie il y en a qui veulent une cérémonie religieuse d'autres pas effectivement ça peut être des vêtements une musique une prière euh, ce sont des petites choses mais qui effectivement comme tu dis Caroline le moment venu euh, peuvent enlever un certain poids voilà et c'est pas négligeable
1: oui et ne sûr. pas avoir euh, pas des disputes mais des différends avec la famille parce que moi c'est ce que j'ai eu tout le monde avait un avis contraire sur euh, les musiques, la crémation, l'inhumation, etc., etc. Et, et pendant que ma mère était sur le lit devant nous, quoi, donc, je ouais. me suis dit, là, non, quoi, moi, je ne ferais pas subir ça à mon fils, donc moi, tout est déjà prêt. Voilà. Bah oui. Ouais, ouais. mais chose importante en Belgique par rapport à ce que tu dis euh, certaines choses avec le don d'organes nous si on ne dit pas qu'on ne veut pas donner nos organes il est enfin on est, est donneur un... donneur oui, est pas... mm -hmm. en, en France je sais pas mm -hmm, moi je l'ai fait j'ai dit non <rire> je
2: veux pas alors je crois que c'est pareil en France hein, mais euh, si par exemple quelqu'un de ta famille euh, parce que tu n'auras pas de carte donc tu es. je crois que tu es effectivement automatiquement donneur, mais si quelqu'un de ta famille euh, ne, ne veut pas en fait parce que tu, je crois qu'il demande quand même à tes proches malgré tout euh, s'oppose hein, je, eh je crois que c'est plus possible mmh. à confirmer mais moi c'est ce que j'avais entendu après voilà, je ne je suis pas en, en métropole mais c'est ce que j'avais entendu dire
0: d'accord alors, oui. tu sais, Géraldine, excuse-moi, il y, y a un message sur le chat. Hein. Je lis en même oui. temps, hein, parce que c'est important aussi.
1: Donc, donc... Il y a Fatma. OK. Donc, euh, Fatma dit « Souvent, j'ai remarqué que le visage des morts sourit du moins celle de ma famille que j'ai vue à la mort. C'est extrêmement troublant, <coughs> ce, ces visages. » Alors, excuse-moi, ça a coupé, Caroline, au début. Ah, donc... OK. Euh, donc, Fatma, donc, qui est sur le chat, euh, dit « que souvent, elle a remarqué que le visage des morts sourit, du moins ceux de sa famille, ceux qu'elle a vus à la morgue. Elle dit que c'est
2: extrêmement troublant ces visages. Alors, bah, bonsoir Fatma, et puis merci mmh. pour euh, euh, pour le. C'est pas vraiment une question, mais en tout cas pour euh, la formule, pour la remarque, tout à fait. Euh, et bien, moi, tout à fait, j'ai remarqué ça aussi très souvent. Que les personnes, euh, les personnes décédées euh, ont, ont un sourire en fait sur leur visage, très très souvent. Et même si sur le moment peu de temps après, à peu de temps après la mort, des fois il peut y avoir une petite crispation chez certaines personnes, mais c'est rare. Euh, bah, le visage a tendance à se, hop, quand même à se détendre. Euh, et, et moi, je pense qu'en général, euh, euh, au cours de ce passage en fait qui se vit. Euh, bah il, voit, il voit certaines choses qui les apaisent. Ils ressentent, euh, voilà, un bien-être, un, un apaisement qui fait que ce sourire, il n'est pas là pour rien en fait. Euh, il est réel et, et, et il exprime, euh, il exprime le, les derniers ressentis, les dernières émotions de, oui. des personnes.
0: C'est pas pour rien, c'est ça. tu as raison, c'est sûr. Hum. Mais dans l'aide enfin à la fin de vie, est-ce hum. que tu, tu demandes, tu t'informes des croyances de la personne, par exemple, euh, bah pour euh, au cas où s'il t'en parle, pour aussi euh, peut-être le mettre plus à l'aise ou tu vois, parce que chacun a ses croyances évidemment. S'il croit en la vie après la mort, admettons, ou telle ou telle religion, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses Alors
2: je, je je demande pas parce qu'en fait euh, les choses elles se font naturellement si tu veux en passant quotidiennement chez les gens deux fois par jour. Euh, tu vois tout de suite, tu vois, oui, euh, oui, oui. En, Calédonie, en Calédonie, il y a beaucoup, beaucoup de catholiques. Euh, donc, si tu veux, euh, ça déjà, quand c'est une grande partie. Moi, dans la, la, la région où je travaille, euh, il y a beaucoup de Wallisiens et de Mélanésiens. Euh, et, et voilà, donc ce sont des personnes très croyantes et pratiquantes pour vraiment la très grande majorité euh, donc, euh, donc voilà, moi-même euh, je suis aussi chrétienne euh, et donc euh, si tu veux par exemple la petite jeune femme de 23 ans que j'accompagnais, qui priait énormément tous les jours euh, j'avais acheté par exemple un petit livre de prière et à chaque fois que j'arrivais chez elle le matin avant de commencer mes soins je lui lisais une petite prière. Ça, ça m'arrivait de mettre de la musique et on, oui, oui, oui. on chantait des chants religieux. Euh, ça, super, alors, je, je ne le ferai pas avec tout le monde parce qu'il mm -hmm. faut sentir les choses, hein, bien sûr. Euh, et puis, si je tombe sur des personnes qui sont athées et eh ben, ça s'arrête là. Il n'y a aucun oui. problème. Hein. Mais euh, alors, attends,
0: Nouvelle-Calédonie, voilà. tu peux faire ça, ok. Mais en France, je sais même pas. J'imagine pas des infirmières euh, bah, parler de ça ben... ou lire. Une... Bah, je
2: pense que c'est ton... Après, là, c'est ta... ta personnalité, en fait, et c'est toi, comment oui, oui. tu accompagnes. Tu vois ce que je veux dire oui, bien euh, sûr. Un, soin, un soin douloureux, par exemple. Moi, j'avais une femme avec un cancer du sein, euh, une patiente qui est décédée. Euh, C'était terrible, terrible. J'ai trouvé ça euh, vraiment très, très difficile parce qu'en fait, jour après jour, elle se voyait pourrir, son sein pourrissait. Euh, oui. Et je peux dire qu'on faisait le pensant tous les jours et que d'un jour sur l'autre ça pourrissait. T'imagines un petit peu, quand même, mmh. te, te voir dans cet état-là. C'est quand même vraiment difficile. Et les odeurs, n'en parlons pas. Oui, euh, donc...
0: en plus... Euh...
2: Oui. C'est vraiment pas simple. Et donc, ce que je faisais, c'est que déjà, je, je, je mettais des huiles essentielles pour diffuser des odeurs un peu plus agréables. Oui. J'en mettais sur un mouchoir pour qu'elle en ait tout près de son nez aussi. Et je lui proposais de la musique un petit peu de, de, de relaxation, enfin, ce genre de choses, tu vois. Oui, oui. Et, et, bien, et voilà, et on, et on mettait un peu de musique. Donc, si tu veux, après, chaque personne va aussi accompagner avec, euh, avec euh, sa personnalité, en fait, avec qui il est. Euh, et, et, et moi c'est vrai que euh, voilà les personnes les personnes en fin de vie c'est pour moi euh, euh, je, je, je suis capable de faire euh, énormément de choses je même des fois il faut un petit peu que je fasse attention à moi parce qu'il faut aussi se protéger mais oui, ça aussi. Je, je je voilà moi je suis disponible nuit et jour pour mes patients quand euh, mmh. quand la fin quand ils sont proches de la fin de vie les familles le savent et généralement on n'en abuse pas du tout pas du oui. tout on ne m'appelle pas la nuit. Euh, mais ils savent que s'il y a quelque chose qui se passe, ils peuvent m'appeler.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Non, mais ça, c'est bien. C'est important aussi. Et tu penses quoi par rapport au traitement aussi euh, pour la douleur Parce que, OK, c'est pour être apaisé. Toi, tu, tu donnes ça euh, souvent. Est-ce que le, oui. le cerveau ne s'affaiblit pas pour autant Est-ce que la personne ressentirait peut-être plus de choses Je ne parle pas de la douleur, mais plus oui. d'émotions. Comment ça se passe
2: alors, donc Pour les traitements euh, à domicile comme à l'hôpital, il faut bien savoir que, euh, c'est bien ce que je dis à mes patients et aux familles, tout ce qui est fait euh, à l'hôpital peut être fait à la maison. Hein, pour, on parle d'accompagnement de, de, au niveau de, de la douleur des personnes en fin de vie, etc. Par exemple, euh, la personne, si elle a toujours des chimiothérapies, la chimiothérapie est branchée au Medipol, nous, on la débranche, par exemple, si tu veux, à la maison. Donc, la personne peut rentrer à son domicile. Euh, euh, pareil, les PCA. Les PCA sont des petites machines euh, de morphine, par exemple. Donc, le, bon, la morphine qui est un antalgique, euh, un opioïde, donc tu as la morphine. Et puis, tu as aussi des PCA euh, de, pour la sédation. Alors la sédation c'est un petit peu fort le mot euh, parce que euh, l'hypnovelle par exemple euh, qui est un, 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 un produit voilà qui va aider les personnes à faible dose euh, si tu veux il agit en en, en, de façon anxiolytique. d'accord. Donc, il va plutôt agir sur l'anxiété des patients. Et maintenant, si vraiment il y a besoin d'une dose euh, plus importante, ça, ça va agir vraiment en tant que... ça va endormir le patient. Mais là, c'est encore autre chose. Donc, nous, euh, on a tous ces produits, ce que je voulais expliquer, c'est qu'on a tout ça à la maison. Moi, on peut avoir un patient avec une sonde urinaire, on peut avoir un patient avec un euh on peut avoir énormément de choses, une réanimation dans une chambre. Voilà. Donc, tout est possible. Et donc, ça, c'est pour euh, ne pas limiter les personnes qui souhaitent réellement partir euh, à domicile, voilà, mourir à domicile. Donc, euh, par rapport à la douleur, on ne va pas se mentir, hein, euh, les douleurs, elles sont là. D'accord euh, On a beau mettre tous les antalgiques qu'on veut, la douleur, elle sera présente. On va atténuer cette douleur euh, avec euh, les, les, les différents dosages, les différents antagiques de différentes classes, différentes euh, puissances, on va dire forces. Euh, mais euh, si tu veux, on ne peut pas dire qu'il y a zéro douleur. Ça, ça serait mentir. Hein Donc, on ne va pas dire ça, déjà. Euh, mais on fait tout pour atténuer la douleur. Ça, c'est vraiment euh, notre priorité euh, à domicile. Oui, Est-ce que, est est que, que ça n'affaiblit
0: pas le cerveau ah. Excuse-moi.
2: Alors, alors, non. Non. Euh, non, parce que le patient, si vraiment tu as une dose élevée, il peut être amené à être un peu plus endormi.
0: D'accord. Non, non, je te dis ça, ça va, par, euh, par non, rapport partir. à ce qu'il peut exprimer, par rapport à voilà. ce qu'il a envie ou non. Tu vois ce que je veux dire S'il était oui. comme, complètement euh, léthargique, il ne pourrait pas vraiment euh, dire ce qu'il veut. Quoi,
2: tu vois. Voilà, non,
0: ça non. Par contre, euh, effectivement, l'hypnovelle, euh, là…
2: Euh, Là, par contre, ça dépend de la dose, hein, parce qu'effectivement, il euh, y, a, y a des dosages où là, la personne va s'endormir. quoi. Donc, et, et moi, c'est vrai que après chaque personne, que tu disais tout à l'heure, est-ce que tout le monde peut faire des soins palliatifs à domicile Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que la, la formation d'infirmier, euh, tu es obligé de pratiquer trois ans dans une structure euh, hospitalière, mais après, tu peux faire donc du libéral. Quand tu fais du libéral, euh, tu peux donc euh, tout faire à la maison. Ça, c'est la, la, la grande image, on va dire. Maintenant, tu es en droit de refuser si tu ne le souhaites pas, si tu ne le ressens pas. Euh, par exemple, ah ben non, moi les soins palliatifs, je préfère pas, je prends pas, d'accord. Euh, ou alors la, les, 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 la psychiatrie, non, moi j'évite aussi. Par exemple, tu vois. Donc, et ça, je trouve ça, je trouverais ça très intelligent qu'un infirmier dit ça plutôt que de dire je prends et en fait j'ai pas le temps donc je cours dans tous les sens et ah j'accompagne oui. pas mon patient et de dire je prends mais en fait tu sais quoi ben, moi j'ai un gros problème face à la mort donc du coup euh, ça va être le stress il va y avoir le patient, la famille ils vont quelque part à certains moments ressentir cette euh, cette anxiété du, du professionnel de santé en phase 2 et, et ça va peut-être pas très bien se passer donc euh, j'ai envie de dire euh, oui il y a des personnes qui seront plus adaptées à faire ce genre de choses il y en a d'autres qui seront plus adaptées à la dialyse moi si demain j'ai un patient sous dialyse je retourne me former parce que j'ai pas fait de dialyse depuis plusieurs années tu vois, il faut aussi être, être logique mais, et après aussi, tu es en droit de dire non, je ne préfère pas prendre ce, cette ben, catégorie si de patients Si c'est encore pire pour ouais. les
0: patients, ce n'est mm -hmm. pas la peine, ce n'est pas le but non plus, quoi, ça c'est sûr.
2: Exactement. Et moi, sûr. par exemple, j'ai une tournée qui n'est pas trop… Euh, euh, je pas des journées à rallonge parce que je sais que si j'ai un soin palliatif, j'aurai le temps pour cette personne. S'il faut pas une heure, euh, une heure, une heure et demie, tu vois, moi, je suis quelqu'un d'assez dynamique. Quand je fais mes soins, je, voilà, quand c'est une petite toilette, un petit truc, un petit pansement, un petit machin, je suis assez rapide dans ce que je fais, mais je pense quand même être assez efficace. Hein. Euh, mes patients me le dire, me, me disent quand même. Mais euh, euh, par contre, je sais aussi me poser quand il faut se poser. C'est-à-dire que si tu as, euh, si j'ai en face de moi quelqu'un qui a besoin de parler, qui, qui, ou qui, qui a une souffrance ou, ou peu importe ben là je m'assois et je parle et je discute et, et, et tu vois même dans les soins palliatifs, moi ça m'est arrivé de rester plus de deux heures chez un patient t'imagines pas, deux heures c'est quand même énorme pour un infirmier libéral, on n'a pas que ce patient là dans la journée euh, donc moi quand j'ai un patient en fin de vie souvent je préviens tous mes autres patients, je leur dis voilà j'ai un patient en fin de vie. Si un jour, vous n'avez pas de nouvelles de moi, vous inquiétez pas, je vais arriver, mais je risque d'arriver euh, beaucoup plus tard que prévu. Si c'est le cas, vous inquiétez pas, c'est normal. Mmh. Voilà. Comme ça, tout le monde est au courant. Et ça, ça arrive très rarement, ce que je te dis. Mais je préviens quand même. Je préviens parce qu'il faut qu'ils sachent que, voilà, en ce moment, on accompagne quelqu'un sur la fin de vie, que c'est pour nous aussi euh, émotionnellement, euh, et puis aussi dans, la, dans, dans le temps, la gestion du temps. Ça peut prendre plus de temps. Et comme ça, tout le monde est OK. Tu vois Voilà.
0: Voilà. D'accord. Non, mais c'est bien, tu as raison, mais bah c'est vraiment bien parce qu'on bah oui. l'entend
1: tout le temps, que les infirmiers n'ont plus le temps de rien. Ouais, ils sont
0: tout le temps pressés et tout. Oh, mais en France, c'est peut-être différent aussi, il faut dire mmh. ça. Après, c'est ouais, ça quoi.
2: Écoute, nous on a là, moi, je suis chez mes beaux mes beaux parents, donc il y a un infirmier à domicile qui passe. Euh, mmh. Écoute, il a l'air, euh, voilà, il, les horaires qu'il fait, c'est à peu près comme nous. Alors, c'est décalé parce que vous, vous levez plus tard le matin, oui, mais vous levez oui, vous, oui. plus tard le soir. Euh, mais c'est à peu près pareil. Euh, mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, nous, on a notre cabinet. Euh, on a la chance de pas avoir de crédit sur notre cabinet. Donc, quelqu'un qui va démarrer, je parle un peu finance, mais bon, c'est pour expliquer. Quelqu'un qui démarre juste, si tu veux, et qui a un crédit sur son cabinet, euh, il va. De... Au début, tu vas devoir travailler un peu comme un, comme un, comme un fou, on va oui. dire. Tu vois, pour pouvoir rembourser tout ça. Normal. Donc. Donc, donc tu, 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 tu vas avoir beaucoup de patients. Mais après, tu, tu t'organises. Tu, tu vois, tu as toujours le choix. Ça, c'est sûr. Euh, nous, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de crédit. On a, on a des enfants encore. On a encore deux, deux, deux filles de 15 ans. Donc, euh, et puis on a une vie à côté. On notre travail. On, on est passionné. On aime ça. Mais on, on a, on a une vie à côté. Et donc ça, on, en, on fait en sorte aussi que que ça soit quand même très présent et on en est conscient. Et, et donc du coup, on a une tournée qui est conséquente, mais mais ça va, si on a un soin palliatif en plus, c'est OK, il y, y a la place, tu vois
0: non, ah, mais c'est bien ça. Alors, attends, il y a des messages sur le chat. Géraldine, c'est bien oui. parce que tu vois ton émission. Je veux dire ça, ça intéresse beaucoup de monde. Donc, tant mieux. C'est, Je savais dire hein, de toute façon. Donc, euh, merci les amis pour vos messages. C'est très merci. bien.
1: Oui, merci. Donc, il y a une question de Anne sur le chat qui demande « Certaines personnes sont dans le déni complet et parlent de leur mari ou femme décédée des années plus tard comme s'ils vivent toujours. Est-ce positif de
2: perpétuer cette mémoire ?» alors merci Anne pour la question alors je vais la je vais la reprendre pour être sûre que j'ai bien compris euh, donc c'est si il y a la perte d'un conjoint euh, et que quelques années plus tard la personne par parle toujours de ce conjoint c'est ça oui Mais et, et, et du, et ah, du comme coup comme s'il vivait toujours comme s'il vivait toujours d'accord alors moi personnellement euh, je n'ai pas j'ai pas eu ce, ces cas-là autour de moi euh, comme s'il vivait toujours, bon, c'est sûr que... Je, je, là, je ne sais pas trop répondre par, euh, non, par rapport bah, à ce que c'est... Tu en, en as même qui mettent
0: euh, découvert pour la personne qui n'est plus là, hein. c'est parfois aussi... Hein. Ça, ah
2: oui, bah là, là, alors là, moi, je dirais, là, par contre, mais c'est mon humble avis, je dirais que là, par contre, c'est un peu pathologique, là, quand Oui, c'est ça. Tu vois, là, je pense là, je, aussi. Ah hein. oui, là, 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 je dirais que quand même, il faudrait peut-être... Euh consulter un thérapeute hein, euh, pour, pour pouvoir avancer sur cette étape-là. Parce que je pense que c'est plutôt délétère à la personne euh, que positif. voilà Si on en est jusqu'à mettre le couvert, moi, je ne pense pas que ça, soit, <rire> que ça soit très positif. Et, que, et je pense sûr. que quelque part, ça empêche euh, d'être totalement libre euh, et, et d'avancer euh, pour et la aussi, personne qui reste. Et aussi
0: pour la personne, pour le, le défunt, je veux dire.
1: Mmh, oui. <rire> aussi.
0: Oui. Alors, il y en a direct Nadia qui soit posent oui, alors... des questions ou des remarques. Alors, euh,
1: voilà. voilà. Donc Nadia dit « Quand j'ai accompagné mon frère pour son départ, je l'ai ressenti quitter son corps et effectivement il avait un visage très serein. Est-ce que Gérardine a déjà eu ce genre de ressenti d'un patient quittant son corps
2: ?» Alors bonsoir Nadia, merci pour cette belle question. Euh, oui ça m'est arrivé très souvent et c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose à vivre et que c'est une belle étape. Alors, je vais raconter quand même la première fois que ça m'est arrivé euh, parce que c'était vraiment une très belle expérience. Donc J'accompagnais une vieille grand-mère de 99 ans au fin fond de la Pampa calédonienne. Euh, donc, elle habitait toute seule, cette vieille dame. Elle n'a jamais eu d'enfant et euh, elle habitait dans une vieille, vieille case et on la suivait avec mon mari depuis plus d'un an matin et soir et c'est une dame qui ne parlait pas le français donc euh, moi je parlais un petit peu euh, la langue de Yengen par quelques mots hein, pour pouvoir quand même se comprendre et après beaucoup par le toucher et alors cette dame là il faut savoir que c'était une guérisseuse avant et qu'elle avait beaucoup de beaucoup de savoir et, et et en fait un mois avant de décéder j'étais sur en, en congé et je rêve qu'elle décède d'une d'une certaine manière avec moi donc je remonte sur Yengen, je suis avec mon mari et ce matin-là, mon mari devait aller la voir. Là, elle était elle était quand même très très fatiguée, et on savait qu'elle était sur la faim. Et je dis à mon mari, non, aujourd'hui c'est moi qui vais aller la voir. Je vais la voir, je lui fais un petit brin de toilette parce qu'elle était semi-consciente, elle ouvra à peine les yeux, elle se mobilisait très difficilement, je voulais pas trop la mobiliser. Et elle était dans son lit, son lit est face à une porte. À droite de son lit, le mur, à gauche de son lit, moi. Et je lui, parce que je suis beaucoup dans le toucher thérapeutique aussi, donc je lui caresse la tête, hein, et exactement comme dans mon rêve, en fait, et je, lui mets, je, je me mets à chanter une chanson. En Calédonie, c'est « Papillon, papillon, vole, vole, vole ». Et c'est pour aller à l'école. Ça, c'est la chanson de, de base. Et moi, je me mets à chanter « Papillon, vole, vole, vole ». Mais c'était pour aller rejoindre tes ancêtres. Et donc, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Donc, je lui caresse la tête, je chante. Et à ce moment-là, elle ouvre grand les yeux, elle tourne sa tête vers le mur. Et moi, je perçois, parce que je ne vois pas, mais je perçois trois euh, visages d'hommes. Et dans un de ces visages, pour moi, il y a son mari. Et je lui dis, ça y est, Poigny, c'est son nom en langue. Je lui dis, Poigny, ça y est, euh, ils sont là. Ils viennent te chercher, les ancêtres sont là. Tu vas partir. Écoute, ça a pris euh, trois minutes. Euh, sa respiration a ralenti. Et là, donc c'était une dame qui était quand même euh, tétraplégique depuis des années, des années, et, et donc enfermée un peu hein, dans son corps et dans son lit. Et là, elle est sortie. J'ai senti un courant d'air. Elle est sortie par ses pieds. J'ai senti son âme sortir d'un coup. Et là, c'est comme si j'entendais libérer, délivrer, tu vois, la reine des neiges. Et écoute, j'avais tellement d'affection pour cette femme-là que euh, que je me suis dit au départ peut-être que j'allais pleurer, tu vois. Et ben j'ai eu un sourire, quoi. J'ai eu un sourire et j'étais tellement heureuse pour elle en fait. Et, et d'avoir pu ressentir ça, c'était euh, c'était magnifique. Et c'est là où, où j'ai ça m'a encore plus conforté dans mon idée de oui, la mort est belle. Il y a quelque chose à vivre, tu vois. Et, 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 et quelques temps après, donc, euh, donc ça, ça, ça rejoint Nadia. Est-ce qu'elle a vécu avec son frère Parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et ce que j'ai fait moi, Nadia Je vais te dire, euh, j'ai, j'ai entre guillemets testé cette expérience avec mes d'autres patients. Mais je l'ai même pas testé moi-même. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que je disais aux familles, je donnais pas tous les détails, hein, mais je disais si vous pouvez à la personne qui est proche, hein, la, la plus proche, par exemple, la femme, le mari, euh, voilà, la personne la plus proche, quand la personne est en train de partir, si tu peux, mets ta main, caresse-lui la tête et ressens. Eh bien, écoute, j'ai eu des retours. J'ai eu des retours et les gens, et, et, je me rappellerai toujours cette dame walisienne qui était mariée depuis je ne sais pas combien d'années, il devait avoir 80 ans au moins tous les deux, liée, mais vraiment un couple très très fort et elle me dit « Géraldine, je ne comprends pas, je ne comprends pas parce qu'il y avait une part de moi, je n'étais pas triste. Elle a, elle, tu vois, elle a ressenti en fait, quelque part tu peux ressentir le bonheur que vit la personne en partant, que l'âme vit. C'est extraordinaire. Et ça, pour encore plus conforter mon idée, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Corinne Sombrin, Corinne Sombrin, qui est une écrivain et qui oui. a aussi fait un film qui s'appelle « Un monde plus grand ». Euh, parce qu'elle est aussi chamane, etc., et elle en parle en fait, elle a accompagné son mari, et moi après avoir vécu cette expérience avec cette vieille grand-mère, euh, j'ai lu ce qu'elle avait vécu avec son mari, et c'était la même chose, elle avait la main sur sa tête, hein, et elle a senti au moment où il a, il a quitté son corps en fait, elle a senti cette, cette joie, cette paix. Et, et donc, du coup, pour les personnes qui sont vraiment en souffrance, euh, et ben, je, 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 leur, je leur propose, euh, sans trop rentrer dans les détails, mais voilà, de mettre une main, voilà, sur la tête, se caresser tranquillement et essayer de ressentir ce qui peut se passer, en fait, euh, pour les aider aussi à passer cette étape, euh, cette étape de la mort.
0: D'accord. Mais bah, en tout cas, merci beaucoup hein, merci. pour. Euh pour Nadia, pour la réponse, et puis c'est vrai que c'est vraiment intéressant, et moi ça me parle quand tu dis mettre la main sur la tête, bah oui, parce que l'âme, forcément, on le ressent quand même, on la ressent, oui, bah oui.
2: Là, il y en a peut-être qui le ressentiront sans rien faire hein. moi, euh, moi ça, ça s'est passé comme ça et, et du coup c'est ce que j'essaie de partager parce que c'est aussi un peu c'est ma mission d'âme en fait Caroline quand tu disais au début euh, comment à l'âge de 6 ans ou 7 ans tu peux te dire que tu peux être docteur pour les morts et eh ben, aujourd'hui aujourd ça me parle comme ça en fait c'est oui. comme ça moi je, je vibre avec ça en fait c'est vraiment ma mission d'âme et, et c'est d'aider aussi bien les personnes qui sont en train de partir mais que leur famille en fait et donc j'essaie de donner un petit peu des, en anglais on dit des petits tips, tu vois, des petits indicateurs pour, euh, pour les aider à, 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 passer, euh, à passer ça, cette, cette tristesse et ce moment douloureux, parce que nous en tant qu'être humain, voilà, un corps de chair, et eh ben on perd quand même, on perd un être cher et il euh, y a cette tristesse qui est là, et c'est normal, il faut ouais, l'accueillir, oui, mais ouais, euh, oui. voilà, pour pouvoir quand même euh, la dépasser un petit peu, mmh, voilà.
1: Est-ce que euh, les personnes qui sont en fin de vie te, te parlent de, de
2: proches décédés qui seraient dans la chambre Tout à fait. Alors, euh, j'ai le droit à des proches, mais j'ai aussi le droit à des figures euh, saintes ou autres. Euh, je vais te donner mon dernier exemple. Un monsieur Wallisien euh, attend, euh, il n'avait pas, pas très âgé, 55 ans, atteint d'un cancer du poumon. Et donc, je suis à côté de lui. Et ce monsieur euh, me regarde avec des grands yeux et il me dit, Géraldine, t'es pas toute seule là, il y a quelqu'un avec toi. Et euh, il me dit, il y a quelqu'un derrière toi. Et je lui dis, bah oui, sûrement. Je dis, est-ce que tu peux me dire qui est là Et il me dit, écoute, je ne sais pas bien. Et pourtant, il était un peu dans. Il était déjà, il commençait déjà à être un peu dans les vapes. Hein. Donc, je vais t'expliquer comment j'ai confirmé après l'expérience. Et il me dit, je vois, je vois une femme. c'est… Je vois une femme, c'est lumineux, mais c'est lumineux, mais je, je peux pas expliquer la lumière. Il me dit c'est c'est magnifique. Et je lui dis ah bon Alors comme il était croyant, catholique et tout, je lui dis est-ce que est ce que ça serait la Sainte Vierge Il me dit je pense pas, mais en tout cas c'est c'est lumineux, c'est merveilleux. Enfin voilà, une sainte peut-être. Et, et, et tu aurais vu son visage, mais il était waouh lui-même illuminé avec un soir jusqu'aux oreilles. Et euh, l'après-midi même, je reviens. Et je lui dis « Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé ce matin ?» Il me dit « Oui, elle était là. Elle était, mais qu'est-ce qu'elle était belle. » Et il reprend exactement le même discours. Et pourtant, je te dis, hein, cette personne est décédée quelques jours après. Elle était déjà un petit peu dans les vapes hein, de temps en temps. Et en fait, moi, ce que je comprends, et donc euh, quand on, à partir du moment où on me dit ça, pour moi, c'est comme si, ça y est, le canal est ouvert. Il y a un canal, en fait. Et, et quand les personnes commencent à voir, percevoir, ressentir euh, ces personnes-là, défuntes ou autres, euh, eh ben, c'est ce que je lui ai dit hein, à mon patient tout de suite. Je lui ai dit, ça y est, le canal est ouvert, maintenant, accueille. Tu vas être amené à voir de plus en plus de personnes comme ça, peut-être des personnes décédées, de ta famille, etc. Soit en paix, soit tranquille, tout est normal. Et hop, il est décédé à peine quelques jours après. Et d'ailleurs, en tant qu'infirmière, si jamais il y a des infirmiers qui écoutent, des infirmiers libéraux, ça pourrait peut-être aider. Euh, vous avez peut-être entendu parler des agitations de fin de vie. Euh, il y a des moments où les patients sont agités. Et là, c'est très important de faire la différence entre une agitation ou une vision. Donc, une hallucination ou une vision. Ce pas pareil. On va pas la traiter de la même manière. Hein. Donc, c'est très important parce que là, on va pas donner les, les mêmes… Les, en fait, si, si on sent que c'est une, euh, une vision, ben on va parler, comme j'ai fait avec mon patient, on le rassure, on parle, on discute et tout va bien. Maintenant, si c'est une hallucination de l'agitation, parce que par exemple, il y en a qui vont voir des, des, des araignées monter les murs hein, euh, et ça va vraiment les, 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 mettre, euh, les mettre, ils vont être paniqués. Donc là, par contre, on va leur donner un traitement médicamenteux pour calmer ça, c'est normal. Mais des fois, tu peux voir les patients qui vont lever les bras au ciel et qui vont se mettre à attraper les choses. Eh bien, il, euh, il faut vraiment être nous, c'est notre travail de faire cette différence. C'est très important. On n'est pas là pour, entre guillemets, hein, droguer nos patients ou dire bah, « ça y est, il hallucine ». Non, il n'est pas en train d'halluciner forcément. Donc, il faut vraiment se poser, il faut réfléchir, il faut discuter avec la famille parce que c'est eux les... qui sont vraiment au pied du malade toute la journée et en discuter. Voilà, qu'est-ce que vous pensez qu'il a vu Tac, tac, tac. Est-ce qu'il était très agité Est-ce qu'il avait l'air anxieux Oui, non. Voilà, il y a tout un il y a beaucoup de questions à se poser et il faut se poser et il faut réfléchir parce qu'on ne va pas donner un médicament à un patient qui est en train de juste d'avoir une vision voilà
0: oui, bah, oui ça me paraît évident mais tu as raison de se dire mais faire la différence quoi, toi, toi
1: tu es ouverte oui, tu, voilà. tu crois à ces choses là mais les infirmiers qui, qui font ce que tu fais mais ben, qui euh... n'y croient pas c'est ça parce alors ouvert, ça va être hein d'office
2: une hallucination C'est pour ça qu'il faut en parler Moi j'en parle même à mes collègues euh, euh, Autour de moi aussi J'essaie de temps en temps voilà, de leur parler un petit peu de moi Comme à fonction de, euh, ma façon pardon, de fonctionner et, euh, et voilà Il faut en parler euh, Et puis moi j'en parle Je veux dire euh, pas, Je ne me cache pas et, et Je n'ai pas, pas à me cacher Et surtout que euh, comment, Ce que, que j'ai vécu et ce que je vis c'est tellement fort, c'est tellement vrai, parce que je ne peux pas dire que j'hallucine. Enfin, je veux dire, non, parce que c'est comme 1 plus 1 égale 2, en fait, tu vois. C'est aussi clair que ça pour moi, euh, et, et pas que pour moi, parce que comme je te dis, ce que je fais des fois, parce que voilà, il y a mon petit côté un peu, euh, euh, je me dis, il faut quand même être sûr de ce que je dis ou ce que je fais. Et eh ben, je vais demander aux patients eux-mêmes, pas aux patients, aux familles des patients, tu vois. Voilà, je vous propose de faire ça, 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 et hop, on en discute après, tu vois Et hop, j'ai des retours. Mmh. Eux-mêmes vivent la même chose, tu vois donc, euh, donc voilà, tout est parfait. Mais euh, effectivement, c'est pour ça que euh, il faut être formé à tout ça, il faut être ouvert à tout ça, et le plus possible, ça serait le mieux. Et il ne faut pas hésiter, si on n'est pas sûr, il eh ben, faut demander à ses collègues. Il faut aller vers ses collègues, ceux qui, sont, euh, euh, qui, en font, qui font un peu plus d'accompagnement de fin de vie, ou qui sont plus ouverts à certaines choses. Moi, je trouverais dommage, effectivement, si tu tombes sur une personne qui est très, très carrée. Mais tu sais, il y a des médecins aussi hein, qui croient en rien du tout. et mmh. euh, C'est dur. Hein. Même, même pour juste annoncer euh, un diagnostic, annoncer que euh, le pronostic est mauvais. Il y en a, ils vont tourner en boucle. Hein. Ils ne vont jamais te le dire. Donc n'est pas parfait, mais voilà, on, on est là un petit peu. Euh, chacun est là pour euh, pour, pour une mission d'âme. On va dire, ben voilà, encore une fois, celle-là, c'est la mienne. Et là, oui,
0: au moins, tu l'as trouvée. La tienne, tu sais, voilà. oui, mais c'est vrai, ça, c'est mm -hmm. bien. Ça, oh, oui, oui. Est-ce que tu pourrais nous parler du deuil, puisque tu en as parlé, bien sûr, dans ton livre, mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment on le définit, le deuil Qu'est-ce que c'est euh, Quelles sont les différentes phases Le processus Voilà, c'est important aussi.
2: Ouais. Alors bah écoute le deuil. Euh, donc c'est un sentiment de de perte. Oui. Euh, alors le deuil quand on parle du deuil on va tout de suite penser ben bah, on a perdu un être cher, il est mort. Mais il y a toutes sortes de deuil. Bah, ça peut être faire le deuil euh, d'un d'un travail. Ça peut faire euh, être le deuil d'une d'une situation. Euh, par exemple, demain, on, on va chez le médecin et puis euh, le médecin, euh, on commence à avoir une gangrène au pied et puis euh, le médecin nous dit, bon ben là, il va falloir couper le pied. Bon, ben, il va falloir faire le deuil, là, le deuil de, de, de son pied. Euh, voilà, il y, y, y a différents deuils, euh, mais c'est vrai qu'on entend plus souvent le deuil dans la perte d'un être cher, la mort. Euh, après, c'est… Euh, les étapes du deuil. Bon, alors c'est les étapes, elles ont été nommées par euh, le docteur euh, Elisabeth kübler hein, la psychiatre. Euh, donc il y, y a cinq étapes vraiment. Donc d'abord, euh, donc on va prendre l'exemple hein, le, le, le plus simple, on va dire, euh, on vient, euh, on vient de perdre un être cher. Euh, et ben donc là il y, y a un choc. D'abord, il y a un choc. Après on est dans la phase de, de déni euh, pour après, on n'est pas obligé de passer, encore une fois, par toutes ces étapes. Euh, donc, soit on n'est pas obligé de passer par toutes ces étapes, mais on peut aussi passer plusieurs fois par les mêmes étapes. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'on est arrivé à l'acceptation qu'on a fini. Euh, donc, dans l'ordre, en fait, c'est le déni. Le déni, donc non, on n'accepte on, on, on on
0: pas. Accepte pas
2: euh, quoi. Quelque part, oui. on, on Ça n'existe est... pas. Ça n'a pas été validé par notre ouais. cerveau, en fait. On n'a pas oui, compris oui, oui, oui. encore que la personne était vraiment partie. Oui. Parce que, surtout dans les morts violentes, du jour au lendemain, ben ah ben on se retrouve tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Non, ce n'est pas possible. Non, demain, peut, je vais le revoir.
0: Ça peut être voilà. le déni aussi des gens qui vont mourir, de se dire ah « non, non, mais non, je ne veux pas… » qui ne veulent pas y croire. Ou quoi.
2: Tout à fait. Tout à fait. En fait, ces étapes du deuil, elles s'appliquent à tout forme à tout, hein. de deuil. Oui, 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 oui. Tout forme de deuil. Voilà. Ouais. On a perdu un être cher… Euh, ou alors, on vient nous annoncer, le médecin vient nous annoncer un, euh, un diagnostic de, de maladie incurable, oui. euh, on vient de perdre euh, un, un travail alors qu'on y croyait dur comme fer, on se disait ça y est, ça c'est le boulot de ma vie, euh, Voilà, voilà un, une séparation, un divorce, un divorce. Ah, on, oui peut, on, va, on, va, on peut passer par ces étapes hein, parce mm -hmm. qu'il y a, y, a, y a un deuil à faire. En fait, euh, par exemple, du jour au lendemain, on se retrouve euh, paraplégique en fauteuil roulant, il bah, ah, faut si faire vrai. le deuil de tout ce qu'on faisait avant. Le sport, bah, on ne le fera pas de la même manière, on ne pourra plus faire ceci, cela, ou on fera des choses différemment. Voilà. Oui. Donc, le déni, effectivement, la colère, alors la colère, elle est contre soi-même, mais elle aussi contre les autres.
0: Ah oui, c'est pareil. Euh, les deux.
2: C'est-à-dire voilà, qu'on est en colère contre tout le monde, toutes les personnes qui peuvent nous entourer, en fait. Pourquoi voilà. ça m'arrive à moi Pourquoi ça ne t'arrive pas à toi euh, oui. Inconsciemment, bien sûr. Hein.
0: Bien sûr,
2: oui. On est en colère contre tout ce qui se passe. Euh, le marchandage qui est la troisième étape hein. euh, le marchandage c'est euh c'est marrant parce que même si on n'est pas croyant, à ce moment-là, il y en a beaucoup qui deviennent croyants en quelque chose. Enfin, c'est marrant, c'est bien. c'est C'est-à-dire qu'on marchande avec le ciel, on marchande avec Dieu, on marchande ah, avec, oui, avec, avec une unité. Tu vois ce que je veux dire
0: Non, mais parce Écoute, que tu sais, ce marchandage, excuse-moi, c'est dans ton livre ouais. que je l'ai compris. Je, en fait, je ne savais pas ce que c'est. Moi, je ne connaissais pas avant ce, de, cette étape-là, tu vois. D'accord. Mais d'accord, le marchandage, c'est ça. Alors oui, ok, je comprends. Bah, tu négocies avec le ciel, tu négocies avec, négocie. ciel, tu, tu négocies ouais, ouais, avec
2: ouais. Dieu, tu négocies, tu Forcément. vois. Euh, écoute, par exemple, euh, bon, écoute, euh, si tu peux me donner euh, ne serait-ce qu'un an de plus à vivre, oui, eh ben, oui. moi je ferai ça et ça en échange, tu vois.
0: Oui, je comprends.
2: Euh, par exemple, voilà tu, 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 voilà, tu marchandes, tu négocies.
0: Oui, d'accord.
2: Après, voilà, ça c'est la troisième étape. Hein. Après, tu as l'étape de la dépression. Donc, la dépression, ben, c'est un état où tu t as envie de voir personne, tu t'enfermes, tu es un peu euh, replié sur toi-même, euh, tu n'es mmh. pas bien. Euh, et puis, euh, finalement, on arrive à la cinquième étape qui serait celle de l'acceptation. Ah, mais oui. encore une fois, ce n'est pas parce que tu es arrivé à l'acceptation que tu ne vas pas reprendre depuis le début, en fait. C'est
0: ce que j'allais dire. dire. Que ces
2: phases-là, elles sont importantes à, à, à connaître pour pouvoir les reconnaître. Oui. Euh, mais mais euh, voilà, il faut savoir qu'elles peuvent Revenir à plusieurs moments en fait, Et c'est bon de les reconnaître Parce que euh, tu vois tu peux avoir quelqu'un En face de toi qui, qui s'énerve, qui se met en colère Et tu te dis mais en fait qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait bah, c et, et en fait voilà, Si tu comprends la situation qu'il est en train de vivre Tu vas dire bon ok Je comprends quand même une partie de sa colère oui, C'est oui. parce qu'il est en train de vivre ça et ça voilà.
0: Mais tu dis aussi dans ton livre Que pourquoi pas euh, créer un journal intime Ça peut être utile aussi
2: euh, bah oui, écoute, euh, oui, bien sûr, écrire. Après, je pense que de toute façon, dans toute situation euh, difficile, euh, je pense que d'écrire, écrire, ça fait du bien. Après, chacun va trouver son exutoire, son oui, échappatoire.
0: Oui. Sûr, ça. Mais
2: ça, là, ça, peut être faire du sport. Alors, il y a quelque chose qui est très important, très important, et je pense qu'on n'y pense pas assez. On n'y pense pas assez en tant qu'entourage euh, ou en tant qu'entourage. Euh, C'est la... parler, parler, parler. Parce que plus la personne qui est en train de vivre un deuil, une difficulté, parle euh, de ce qu'elle est en train de vivre, euh, oui. plus euh, elle va se soulager. Tu vois, ça va être plus calme dans sa tête, le, le, le tourment va être moins fort. Et, et en fait, nous, euh, l'entourage, on a tendance à dire non, mais on va la laisser tranquille, non, mais on ne va pas trop en parler, non, mais il ne faut pas trop, pro... tu vois, on ne va pas parler de cette personne, non, on va pas. Non, attends, on va peut-être éviter de prononcer son prénom, oui. ceci, cela, oui, comme, oui. tu vois, d'un défunt, par Et exemple. surtout devant
0: des enfants, comme on dit. Oui, tout alors à aussi.
2: Oui, alors que souvent, en fait, la personne, ce qui va la soulager, c'est d'en parler. Alors, dis-moi co comment il était quand il était en vie, qu'est-ce qu'il faisait qu'est-ce qu'il aimait faire et, oui. et qu'est-ce qui s'est passé et, et la personne elle va peut-être pleurer en racontant mais à force de raconter de verbaliser, de sortir ses émotions ça va la soulager c'est comme quand tu lis un bon livre tu lis un bon livre avec beaucoup d'émotions la première fois que tu le lis tu pleures comme une madeleine mmh. c'était super, ok très bien tu le poses sur, ton, sur ta table de chevet quelques mois après tu dis c'était super, tellement super je vais le relire tu le relis Bon bah là tu pleures toujours un peu Mais bon tu pleures un peu moins Et puis un an après tu dis bah, je vais encore le relire Parce que vraiment ça m'a vraiment touché Et puis là tu te rends compte que tu pleures plus Donc les émotions Elles sont là en fait Mais ça y est as tu, tu, tu as dépassé ça, tu as assimilé Et tu ne tu, voilà, tu, tu, tu pleures plus Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui,
0: Je comprends mmh. D'accord euh, alors, co comment on peut parler euh, de la mort aux, aux enfants Parce qu'avant, tu vois, par exemple, je ne sais pas hein, chez, chez toi comment ça se passe, mais je sais qu'ici, il bah, y a quand même bien longtemps, euh, par exemple, chez les protestants, euh, bah, on parlait de la mort... D'ailleurs, les pasteurs euh, parlaient de la mort facilement aux, aux enfants, quoi. Tu vois Et, et mmh. maintenant, euh, bah, je ne sais pas du tout. Euh, par exemple, je ne sais pas, admettons... Euh, t'as la maman euh, qui, qui vient de décéder, par exemple. Bah voilà, comment tu veux annoncer ça à un enfant Tu en as qui ne vont même pas le dire. Je ne sais plus où j'ai entendu ça, il n'y a pas longtemps. Oui. Euh, euh, le père ne voulait euh, pas le dire du tout à, à sa fille ou à son fils. Euh, et c'est pas. Tu vois comment Alors, ça moi, je
2: pense, ouais, je, je pense que c'est vraiment dommage hein, parce qu'encore une fois, les enfants le savent de toute façon. Et, oui. et que les enfants, ils ont besoin aussi de faire leur deuil. Donc, en fait, pour démarrer. Comme je, je vous en parlais tout à l'heure, je dirais que voilà quand ça commence par un, un animal de compagnie, un petit oiseau mort dans la rue, hop, on en parle. Est-ce que tu veux l'enterrer Est-ce que tu veux faire un petit dessin Même un petit chant, c'est comme tu as envie. Voilà. Et on explique un peu le cycle de la vie. On est tous amenés à vie, à naître, oui. vivre et mourir, de toute façon, que ça soit un arbre, que ce soit tous les êtres vivants. Donc voilà, on peut expliquer un petit peu ça simplement. Après... Euh, j'ai deux exemples à vous donner. Euh, le premier, je sais qu'Anne-Hélène vous en a parlé euh, parce que euh, c'est la... je la connaissais un petit peu, mais c'était surtout l'ami d'une d'une amie médecin en Calédonie. Cette femme-là euh, qui avait euh, six, six enfants, dont deux autistes, et qui avait tout préparé avant. Tu te rappelles, Anne-Hélène nous en a parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, elle avait tout préparé, c'est-à-dire qu'elle avait acheté son cercueil. Oui, c'est ça. Elle avait oui, écrit... oui. Elle avait tout écrit dans un petit livre en disant « Moi, je voilà. voudrais telle tenue, euh, telle vernis à ongles, euh telle cérémonie. » Tout était écrit. Elle avait confectionné avec ses deux enfants autistes des petits objets. Comment elle appelait ça Des objets de transition, tu sais. Euh, C'était des peluches qu'ils avaient confectionnées ensemble. Euh, elle avait discuté avec chacun des enfants. Pour, elle avait 40, 45 ans, hein, quelque chose comme ça, quand elle est décédée. Hein. Elle, elle a tout expliqué à chaque enfant euh, je ne dis pas que c'est simple pour les enfants aujourd'hui mais ils ont le droit de savoir et d'accompagner leur maman, et la maman est décédée à domicile donc euh, ils étaient là au quotidien, ils l'ont vu aussi imagine tu mets un, un parent dans un hôpital hein, et puis euh, il, il, va, il, il va à l'hôpital, il n'est pas si mal et puis trois mois après, il ben, n'y a plus personne Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé en trois mois Alors, la, dans la tête des enfants, je pense que c'est très compliqué aussi et, et, et donc, cette maman-là avait tout préparé. Mais, mais ça, c'est la plus grande preuve d'amour, en fait. C'est de préparer sa famille, ses enfants. Et, et, et je pense que euh, on, on, les personnes qui ne préparent pas, forcément, c'est pas parce qu'elles aiment pas leurs enfants, mais c'est parce qu'elles-mêmes ont un petit problème, je pense, d'acceptation face à la mort, et qu mais qu'elles pensent aussi protéger leur enfant en fonctionnant de cette manière-là. Sauf que... Mais c est, c est, je, je, sincèrement je, je pense pas que ça soit une façon oui c'est vrai c'est pour de le protéger et de faire
0: quelque raison. part voilà mais, oui 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 monsieur je suis d'accord avec toi ça c'est sûr c'est à la base et, et... ça part d'une bonne intention mais c'est pas c'est pas bon quoi c'est sûr
2: voilà et puis après chaque enfant est différent on est d'accord chaque oui, oui, personne bien sûr. est différente donc il faut faire aussi en fonction maintenant je vais donner un exemple personnel ma soeur donc il est décédé il y a 4 ans euh, ma fille aînée considérait ma soeur comme sa maman donc, mmh. elles étaient très, très proches. Euh, ma fille aînée avait à peu près euh, 13 ans, 13 ans, 4, 5, 6, 7, 13 ans. 13 ans et mes jumelles, euh, 11 ans, d'accord euh, Ma fille aînée est née, très mature, euh, etc., euh, pour son âge. Et le jour où ma sœur est décédée, euh, j'ai décidé de retourner à l'hôpital parce que je savais qu'il fallait que j'y aille. Hein. Elle est décédée euh, avec moi. Et ma, ma fille, Chloé, elle me dit, euh, « Maman, euh, je, je veux venir avec toi. Euh, et de toute façon, elle était même déjà venue euh, la veille et l'avant-veille. Alors que ma sœur était, on va dire, en semi-coma. Alors mon mari comprenait pas trop. Pour lui, c'était pas trop la place de notre fille. Pour moi, à partir du moment où elle demande, euh, elle avait aussi cette maturité. Euh, pour moi, c'était ok. Elle avait sa place. Et donc ce jour-là, elle me dit :« Maman, donc je viens avec toi. » Je dis :« Viens avec moi. » On est rentré dans la chambre de ma sœur. Euh, les, elle avait deux garçons et un conjoint qui sont sortis de la salle à ce moment-là et j'ai senti tout de suite que ça y est, ça allait être la fin effectivement, 45 minutes après elle est décédée, donc je l'ai accompagnée et ma fille était là, j'ai dit à ma fille, tu mets de la musique tu mets les musiques que Tati Soso aimait donc elle a mis les musiques euh, moi je lui ai parlé, je lui ai parlé je l'ai accompagnée, ça a été extraordinaire et à un moment donné, j'ai chanté, je me suis dit, ça y est là c'est vraiment la fin donc j'ai demandé à ma fille de sortir, j'ai dit Chloé maintenant tu vas attendre dehors, donc elle savait elle savait que ça allait être les derniers instants de, de, de sa tante. Euh, mais avec le recul, euh, tu vois, aujourd'hui, elle a 17 ans, presque 18. Et, et ben, elle est très heureuse d'avoir été là. Et elle me dit, si je n'avais pas été là, je crois que je t'en aurais voulu. Tu vois euh, Par contre, oui, mes oui. deux autres filles, les jumelles, ont vu leur tante après, bon, à la veillée, euh, et, et elles ne elle l'avaient pas vue dans les... Tout, tout dernier jour, mais elle avait vu quand même un peu semi-comateux, oui. semi mmh. mais elle n'allait pas trop voilà, c'était un petit peu plus jeune et puis euh, pas, pas ce même lien non plus, euh, pas aussi fort on va dire que ma fille aînée donc on, on, voilà, moi je l'ai senti comme ça et je l'ai fait comme ça et pour moi ma fille avait toute sa place et ça a été un petit peu compliqué à un moment parce que mon mari il, tu vois, il était pas, il était en genre, quoi, il voulait pas trop hein. oui, oui. Et, et, et finalement et eh ben ça a été parfait
0: d'accord, mais c'est bien ça, c'est important il y a aussi, Donc, je voulais voilà. aborder un sujet, si tu veux bien, c'est important, c'est aussi parler de, du pardon. Est-ce que tu peux nous en parler, des, bah, du bienfait, bien sûr, euh, du pardon Parce que c'est quand même important pour la personne euh, de partir en oui. paix euh, sans regret, le lâcher prise par rapport à la famille ou autre, si, si tu veux.
2: Tout parce... à fait. Donc, le... le... Le pardon, c'est quelque chose oui, voilà, très important de toute façon dans la vie en général. J'en parle dans la mort, mais c'est dans la vie en fait. Euh, parce que tout au cours de notre vie, je pense qu'il euh, faut savoir euh, se pardonner et pardonner. Donc, euh, quand je parle de se pardonner, c'est que si on regarde notre vie euh, aujourd'hui et que… Euh, ou plutôt quand on regarde dans le passé euh, on va se dire tiens peut-être à tel moment j'aurais pu faire différent peut-être que ça euh, j'ai peut-être blessé telle ou telle personne etc etc et donc des fois c'est un poids c'est un poids dans notre vie d'aujourd'hui et ce que j'ai envie de dire c'est que quand on a fait ces choses là dans le passé euh, au moment où on les a faites c'était un instant présent et quand on les a faites je, pour la plupart je suppose qu'on ne les a pas faites en se disant « Je vais faire mal, je vais blesser telle personne, donc je vais agir de cette manière-là. » Non, en général, on fonctionne pas comme ça. On fait les choses et c'est des fois, avec le recul, on se dit « mince, j'aurais peut-être dû fonctionner différemment, euh, dire les choses différemment, etc. » Et des fois, on a quelques regrets par rapport à ça. Et donc, pour un petit peu lâcher prise par rapport à ça, c'est se dire bah, « ça, voilà, ça fait partie du passé, quand on l'a fait, on pensait faire les choses bien. » Euh, à aucun moment on a pensé faire du mal à quiconque donc voilà donc ça on, maintenant il faut avancer euh, à, avancer dans le présent dans le futur et, et laisser se passer derrière voilà. ça c'est pour se pardonner à soi-même et, et être plus léger et puis pardonner en fait souvent c'est ce que je dis à la dernière conférence que j'ai faite pour les soins palliatifs je disais qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de personnes qui arrivent en fin de vie avec un manteau de plomb sur leurs épaules sincèrement euh, et tu peux le ressentir ce manteau c'est vraiment énorme et, et moi ce que je leur propose ben, c'est de délester euh, ce, 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 ce manteau c'est vraiment de alors si on ne peut pas le lâcher complètement c'est le lâcher en partie hein. <rire> ça sera toujours mieux que rien et, euh, et comment faire ben, comment faire c'est euh, pardonner aussi aux personnes autour de nous qui auraient pu euh, nous blesser en fait dans, dans, dans certaines relations conflictuelles avec un parent, des amis, etc. Euh, alors, si les personnes sont décédées, on peut écrire. On peut écrire une lettre, la brûler et, et, et ça, fera, ça fera aussi, euh, ça fera très bien son travail. Euh, donc, ça peut être de cette manière-là. Ou ça peut être tout simplement en discutant avec la personne. Ça peut être un coup de fil, euh, voilà. Ça peut être une discussion, un échange, euh, et, et vraiment pardonner. Parce que ça, on le sait aussi dans notre quotidien, c'est que des fois euh, quelqu'un nous a blessé, mais vraiment meurtri sur une situation très douloureuse, et on se dit jamais je pourrais pardonner. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on pardonne pas, mais c'est nous, c'est nous que ça, que ça, que ça empêche d'avancer en premier. C'est nous que ça empêche de vivre en premier, parce qu'à partir du moment où on pardonne à la personne, et bien nous, c'est comme si waouh, le manteau il tombe en fait, et, et, et on est plus léger. Et ça c'est un fonctionnement qu'on qu peut, qu peut remarquer, constater, il suffit de le faire pour les personnes qui ne sont pas trop sûres de ce que je peux raconter, je vous propose de tenter l'exercice dès demain euh, et, et, et d'essayer de pardonner à une personne qui vous aurait fait du mal. Encore une fois, la personne est décédée, on écrit un courrier, on le brûle, on le garde, la personne est en vie, on prend le temps, un coup de téléphone on lui parle en face à face voilà ce que tu m'as fait, ça m'a fait du mal, mais je te pardonne. On parle avec son cœur, bien sûr. Et voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment pour, euh... ben, voilà, pour lâcher prise et pour partir plus léger, parce qu'il y a aussi beaucoup de non-dits, je trouve. Euh, euh, tu vois, il, voilà, il y a beaucoup de non-dits dans les familles et, et ça, c'est un poids supplémentaire aussi, à la fin.
0: Oui, Donc, euh, ah, y a, oui, oui, voilà. oui ça c'est sûr, a... ah, oui, sûr <coughs> a... il voilà. y en a, oui, bien sûr, as raison, les non-dits, ça dans les familles, il y en a, oui, c'est sûr.
2: Mmh. Alors, il y a Exactement. plein de petites choses qui pourraient être euh... et puis il y a aussi quelque chose d'important qui, bon ça rejoint sans rejoindre mais c'est quand même important parce que je pense à un patient là euh, c'est de, tu vois c'était ce patient qui parlait de cette femme qu'il voyait derrière moi et euh, ce patient là, il, il en avait marre là, quelques jours avant cette vision il me disait, bon, j'en ai marre euh, j'ai envie de mourir, euh, ras le bol <rire> alors j'ai dit écoute en partie, c'est toi qui décides. Mais c'est pas toi qui décides à 100% non plus. Et puis, j'ai dit surtout, tu ne peux pas partir tant que tu fonctionnes de la manière dont tu fonctionnes. C'est-à-dire que là, tu es en colère contre une situation, contre quelque chose, contre toi. Et tant que tu n'es pas un minimum apaisé, moi, je suis persuadée que tu ne partiras pas. Donc, je te propose de d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et de t'apaiser. en fait, lui, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'acceptait pas <coughs> sa pathologie, sa maladie. Et il n'accepte... Donc, en fait, il... il tu vois, c'est comme quelqu'un qui rentre dans un mur, en fait, qui est en colère et qui contre, et qui contre, et qui contre. Alors que moi, ce que je propose, c'est juste de euh, d'avancer, en fait, euh, avec la situation, d'accompagner la situation, d'accompagner la maladie, en fait. Tu vois, au lieu de, de, de contrer, de contrer, d'être en colère, on accompagne et c'est beaucoup plus léger.
0: Euh, oui, c'est plus léger pour tout le monde en plus, hein, de toute façon. Voilà. Mmh. Il y a quelques oui. questions sur le ah, chat.
1: Donc, euh, Fatma dit, est-ce que euh, côtoyer la mort si souvent, est-ce que ça ne nous a pas ouvert des perceptions médiumniques
2: alors, côtoyer la mort, euh, si souvent, alors déjà, ça m'a énormément appris, enrichi personnellement. Alors, je vais revenir après sur les, les visions euh, médiumniques, mais en premier lieu, j'aimerais dire euh, que euh, d'être au contact de ces personnes-là, euh, les personnes en fin de vie, sont des personnes qui n'ont euh, qui plus rien à perdre. Donc, en fait, les discussions, elles vont être... Euh, elles vont être franches, elles vont être claires, elles vont être… Euh, C'est des discussions vraiment dans un avec un élan du cœur, en fait. Il y a beaucoup d'amour, de ressentis, de, de belles choses, en fait, déjà, à, à, à échanger et à apprendre, en fait, de ces personnes-là. Et après, euh, alors, est-ce que ça m'a ouvert un petit peu Alors, moi, je pense que j'ai toujours été là-dedans, <rire> depuis petite, euh, donc, euh, et ce premier accompagnement que j'ai fait avec cette grand-mère il y a dix ans, du coup, euh, ben, j'avais tout de suite perçu ses, ses ancêtres, dont son mari. Donc, euh, pour moi, ça, ça m'a pas ouvert plus, hein, je pense pas. Mais en tout cas, ça me, parce que je pense que ça fait vraiment partie de moi depuis toujours, en fait. Donc, c'est toujours là, en fait. Et, et d'ailleurs, j'espère pouvoir faire beaucoup mieux et beaucoup plus, parce que finalement. Euh, entre guillemets hein. je veux dire je vois pas grand chose c'est à dire que je perçois des choses bien sûr mais c'est 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 léger c'est c'est pas euh, comment dire c'est pas voilà c'est je suis pas médium quoi hein, donc enfin euh, je suis pas médium entre guillemets dans ma de, de, dans ma profession voilà donc euh, j'en fais pas une profession parce que je suis pas pointue comme les médiums voilà donc euh, mais j'aimerais bien pouvoir euh, justement euh, être un peu, plus, euh, euh, un peu plus pointu dans ce domaine-là, on va dire, voilà.
1: D'accord, merci. merci. Alors, une question de Nadia, donc elle dit, « Mon frère, avant de partir, voyait des proches décédés venir lui parler. Je me souviens qu'il avait un très bon appétit sur les derniers jours, alors qu'auparavant, il ne se nourrissait plus vraiment. Cela est-il arrivé avec certains de vos passions ?»
2: Alors, oui, je n'ai pas entendu qui poser la question, pardon. Nadia. Ah oui, Nadia. Merci, Nadia, pour, pour la question à nouveau. Euh, donc, du coup, oui, oui, ça arrive. En fait, on parle souvent du, du regain, du regain avant la fin. Donc, euh, ça peut être euh, quelqu'un qui est semi-comateux, mais qui d'un coup euh, va se réveiller pendant quelques jours, quelques heures, quelques jours. Euh, et ça peut être effectivement quelqu'un qui euh, oui je vais te raconter une histoire, elle est pas mal celle-là euh, ça peut être aussi donc effectivement ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire que quelqu'un qui se nourrit plus, puis d'un coup qui va se mettre à manger un petit peu puis nous on sait des fois on dit tiens ça va être le dernier repas tu vois, <rire> et c'est oui. presque ça, et euh, donc il y a plusieurs années en arrière il y a 8 ou 10 ans, j'étais à Yengen et j'accompagnais une dame qui avait un cancer du sein et cette dame-là, euh, bah, elle était vraiment sur la, le bout, la fin, la fin. Donc, elle avait une saturation d'oxygène très basse, euh, tout, tout chuté. Donc, moi, bah, je préviens la famille et puis je leur dis, bah, « Écoutez, voilà, euh, on a vu votre maman, il n'y en a plus que pour quelques heures. Euh, voilà, elle est en train de, elle est en train de partir. » Et trois, euh, quatre heures après, je repasse. Et qu'est-ce que je ne vois pas La dame était assise dans son lit en train de manger une compote. <rire> et je me dis, « Oula <rire> !» D'accord. Et euh, bon, ils avaient un petit peu forcé parce qu'en fait, les familles souvent ont tendance un petit peu à... à... Dès qu'on arrête l'alimentation, c'est quelque chose de très compliqué à accepter de la part des familles euh, parce que pour eux, on est en train de quelque part, euh, tuer à leur être cher, alors que l'alimentation c'est pas du tout euh, c'est pas du tout un besoin de fin de vie loin de là. Euh, c'est que quand euh, quand on même nous quand on est malade par exemple qu'on a plus faim on peut être amené à pas manger sur quelques jours hein, aussi. Hein. On voilà on va pas mourir pour autant. Donc euh, c'est pas un facteur on va dire euh, qui va faire que la personne elle va mourir euh, plus vite. Alors, sauf si elle s alimente pas sur 3-4 semaines forcément hein, elle va perdre du poids et donc euh, ça va pas aider. Mais c'est pas un facteur qui va accélérer le processus quoi. Mmh. voilà donc oui il y, y a des personnes qui se remettent un petit peu à manger finalement la dame elle est décédée peut-être 48 heures après quand même hein. mais, euh, mais voilà elle, elle s'était remise à manger un petit peu j'étais euh, un petit peu sous choc j'étais ah, oula <rire> mais bon voilà moi j'ai une
1: question par rapport aux enfants est-ce que tu trouves que c'est important de, de dévoiler la, la cause de la mort à un enfant Parce que personnellement, mon fils il avait 7 ans, j'ai perdu mon ex-compagnon par suicide, et au départ je lui ai dit que c'était un accident de la route, parce que je ne me sentais pas capable de lui expliquer ce que c'était un suicide
2: ah oui, donc alors, ça a coupé un peu, mais j'ai eu le début et la fin. Donc j'ai eu que par rapport ah. à ton fils et, et, et par rapport au, au suicide. Euh,
1: oui, en fait, j'ai perdu mon ex-compagnon mmh. par suicide, mais mon fils, il avait 7 ans. et oui. c'était pas le papa, mais bon, voilà. Mais euh, je lui ai dit que c'était un accident de la route parce qu'à ce moment-là, je ne me suis pas sentie d'attaque.
2: Oui. Oui, je je lui dis, oui, je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de savoir de quoi les personnes sont mortes de quoi, comment, etc. Euh, je pense que ce n'est le... pas ça, en fait, qui va les aider à faire leur travail de deuil. Je pense que le plus important, c'est de savoir que la personne, elle est partie, elle ne sera plus là. Ça, oui. Après, euh, voilà, je pense que tu te sentiras de lui dire, peut-être dans quelques années. Ou ah, mais c'est fait, hein, c'est fait. fait. Mais non, mais euh... il
1: l'a compris tout seul, lui. <rire> Donc, euh... oui, ben, bon, on était parti au... au cimetière, euh, le voit. Et mon fils jouait sur les tombes un peu plus loin, bah, hein, les Moi, petit. Suis... Ah, ça a coupé mmh. Je ne sais pas. On m'entend
0: Je ne sais pas. Oui, oui, oui. On t'entend, t'inquiète pas. C'est parce que vos deux non, connexions, oui, c'est un mais petit mais là, peu décalé. Bon. Moi, je vous oui. entends bien toutes les deux, mais pour vous deux, c'est un peu décalé. C'est pour ça. Oui, oui. Ah, d'accord. Oui, oui.
1: Euh, oui, non, mon fils était au cimetière avec moi. Et il m'a dit euh, « Ah, c'est un cimetière de suicidés. » Et là je dis tu sais même pas ce que ça veut dire il dit non mais je l'entends me le dit ok d'accord bon bah bon, ben, finalement ah.
0: ah ça a coupé euh... ah ben
1: nous avons perdu
2: ah, ah, non ça, ah, ça y est c'est bon ah, c'est bizarre ouais, ah, voilà.
0: Géraldine es là
2: allô allô ah voilà c'est oui. bon tu es revenu ça y est, ça avait
0: coupé. Oui, oh, bah alors. Oui, oui, non, mais t'inquiète pas. Bah, oui, t avais... on s'est dit, elle, elle nous a quittés direct. Allez, salut. Hein. Bon. <rire> non, je... <rire> Allez, salut, hein. salut. Je hein. me coucher. Ouais. Je me oui, <rire> ouais, voilà. Non, non, mais bon, c'est la connexion, mais c'est bon, tu es bien là, voilà, ça va, pas de problème. <rire> euh... C'est bon, donc, oui. coup,
2: on parlait de ton fils, oui, Caroline, et puis oui. tu, finalement, Il... avait compris... Euh...
0: Oui, oui, ben non. oui, au
2: cimetière,
1: euh, il a entendu, enfin
0: qu'on lui disait que oui, c'était un alors cimetière là, de suicide. Carreau, ce que tu dis, bon. euh, C'est un médium, excuse-moi, c'est, tu parles de ben, ton
1: Oui, fils, mais, mais ça, si... c'est pas un secret. Mais ben, oui, mais quand même. Oui, ouais. oui, mais bon, moi, je me suis, enfin, mis à part le fait euh, médium, je me suis toujours dit, est-ce que j'avais bien fait ou pas Bon.
2: Moi, je pense que oui, hein, tu as, euh, as bien fait de ne pas lui dire euh, les, les faits. Moi, je, je pense même personnellement, j'aurais juste dit qu'il était parti. Enfin, voilà, qu était parti euh, après, peut-être même sans rentrer dans, dans les détails. Quoi. En plus, il était jeune. Voilà. Bon, bah, Il l'a compris finalement. Mais ouais. euh, je pense que c'est quand même infligé. Après, est-ce qu'à 7 ans, on comprend vraiment ce qu'est un suicide C'est ça, quoi. Euh, mmh. C'est infligé encore un petit poids supplémentaire, je pense, euh, oui. À, à l'enfant. Mais euh, je pense que tu. Après, c'est des choses que, voilà, quand on les ressent, on les, on, on les partage plus tard. Moi, ma sœur, effectivement, pareil, son, son compagnon s'est suicidé il y a, en laissant une petite de deux ans euh, avec elle. Et euh, bon, bah, aujourd'hui, elle a quatre ans, euh, elle n'a elle a rien dit non plus. Euh, voilà. enfin, mais en même temps, à deux ans, elle n'aurait rien. Elle aurait pas compris non plus. Donc, bon. Mais oui. Bah, disons le pire c'est quand même d'aller
1: dire il est parti en voyage quoi là
2: l'enfant ah va oui, toujours ça, attendre non, le retour non, mmh. non ça c'est dur ça ça c'est vraiment dur non
1: mmh. je pense que ce n'est pas à faire
0: mmh. Mmh. non moi non plus je
2: pense
1: mais j'ai trouvé dans ton, dans ton livre avec l'histoire d'Esther, euh, j'ai trouvé que c'était j'avais jamais pensé à ça euh, très original de faire euh, écrire euh, les personnes sur le cercueil faire écrire un Et mot
2: oui et eh oui, ben oui ben c'est pas la seule, écoute, euh, que je connais. Euh, pareil, en Australie, là, on avait l'ami euh, de mes parents. Et euh, Bertrand, euh, Bertrand euh, voilà, qui a même tourné un reportage avant de mourir. Alors, lui, il avait fait sa baby shower, euh, on va dire, avant de, avant de mourir. Donc, euh, vraiment une grande fête. Et figure-toi, il avait acheté un grand cercueil rouge. Et euh, il doit être super content que je parle de lui aujourd'hui. D'ailleurs, Bertrand, je te fais un petit coucou de là-haut. Euh, et, euh, et il le mettait, dans, il trônait dans son salon. Cercueil, je te jure et, euh, et après, donc, il a fait une fête euh, Je sais pas, quelques mois hein, Avant de décéder Et tout le monde était convié Et puis tout le monde pouvait écrire dans un livre d'or Ce qu'il ressentait, ce qu'il voulait Et puis voilà
1: mmh. C'est bien je ça originale. Oui c'est vrai oui, bah, Finalement, original.
2: tu vois, on se retrouve Quand la personne est morte, autant faire un effort Quand la personne est encore vivante alors mmh. <rire> C'est pas mal comme idée ben,
1: C'est sûr <rire> Et euh, une autre question, comment est-ce qu'on peut faire un, le deuil d'une de, personne qu'on qu n'a pas pu voir, euh, euh, par exemple quand le cercueil est fermé ou, ou on n'a pas pu lui dire au revoir. Ou,
2: Alors ouais, moi je pense que ça, ça rejoint donc du coup l'accompagnement à distance, on parle un petit peu dans mon livre, hein, parce que euh, je l'ai fait pratiquer pour ma sœur aussi, euh, à savoir que, bon, toi Caroline, tu, tu, tu le sais de toute façon, mais euh, on on est, on est des corps physiques, mais bien au-delà en fait. Donc la distance, nous, 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 petits êtres humains, on pense avec notre petit cerveau et on se dit que si on n'est pas à côté, on n'a pas accompagné la personne. Et, et, et moi-même, hein, j'ai ces ressentis-là parce que je l'ai eu pour ma sœur. Hein. J'étais en Australie, elle était en Calédonie et je, je voulais qu'une chose, c'est qu'elle m'attende. Hein. Donc mmh. euh, j'ai eu moi-même ces ressentis-là. Mais euh, malgré tout, à distance, on est connecté à ces personnes. Euh, on, on, on est avec eux en fait. Et, et, et d'ailleurs, euh, quand j'étais à Brisbane, juste avant de prendre mon avion, donc ma sœur était déjà dans un premier coma, et on m'a dit qu'elle bon, bah, allait mourir, donc je n'étais pas sûre d'arriver, et euh, je pleurais à l'aéroport, j'étais avec mon mari, et, euh, et j'ai une amie qui me dit Géraldine, connecte-toi à ta sœur ». J'ai dit « Attends, je suis à l'aéroport, je suis en train de pleurer, et tout c'est peut-être pas le meilleur moment ». Et puis euh, j'ai essayé, j'arrivais pas, mon mari m'a pris dans ses bras, et, euh, et je me suis connectée à ma sœur. Et ma sœur me dit deux choses. La première, elle me dit « Je vais t'attendre ». Et la deuxième chose, elle me dit « Je vais attendre que tout le monde soit là avant de partir. » Et là, je me dis « Géraldine, t'as rêvé parce qu'elle est dans le coma, que tout le monde soit là. » Il faut savoir que moi, j'ai de la famille jusqu'en métropole. Ils n'étaient pas encore prévus d'arriver. Donc, euh, je me suis dit « Bon, ben bah, voilà. » Et bien finalement, tout s'est réalisé parce qu'en fait, elle s'est euh, réveillée de son coma à un moment donné, bon aussi par rapport à des traitements hein, qui lui ont été donnés parce qu'elle avait des œdèmes au niveau du cerveau. Euh, donc en fait, elle est restée dans le coma quand je suis rentrée de Brisbane quelques jours, après elle s'est réveillée, et finalement, euh, voilà, entre cette histoire et, et sa mort, il y a eu euh, 3 quatre semaines, et donc mes frères et sœurs qui avaient prévu d'arriver, une du Canada, l'autre de Métropole, l'autre d'Australie, ils avaient tous prévu d'arriver pour l'enterrement, mais non, ils l'ont tous vu. Et quand elle a eu vu tout le monde, elle est partie. Mmh. Et c'était quand même quelque chose de... Donc c est, c est, c est, c est... Alors ça, c'était pour dire qu'on euh, peut être connecté vraiment euh, euh à distance, je sais que c'est difficile à croire parce que même moi qui ai ces croyances-là, euh, ça a été difficile pour moi, tu vois, euh, de me dire euh, voilà. Et donc pour ma famille qui était en métropole, quand on accompagnait ma sœur en Calédonie, ce que je faisais le soir, donc quand j'étais de retour en Calédonie, j'organisais avec des, des créneaux horaires euh, semblables, euh, on se donnait une horaire, et nous on se mettait tous autour du lit de ma sœur, tous ceux qui étaient présents, sur place, on se tenait la main et on priait ou on chantait. Enfin, il y avait chacun faisait ce qu'il voulait parce qu'on n'est pas tous, euh, voilà, euh, catholiques ou autres. Et puis, euh, la famille en métropole pouvait allumer une bougie, pareil, euh, se concentrer sur Solange, euh, lui chanter quelque chose, parler avec elle. Et en fait, j'ai senti que dans cette démarche, parce qu'on a fait ça tous les soirs, j'ai senti que cette démarche, elle portait les gens, en fait. Et, et du coup, ça portait quelque part un peu ma sœur. Euh, on a besoin de se sentir utile, et à distance, c'est très, très difficile, c'est beaucoup plus compliqué. Et, et, et donc ça, c'est quelque chose, voilà, je, allez, on, on, tous les soirs, à cette heure-là, tous ceux qui peuvent vous allumer une bougie, une petite prière, une petite chanson, ce que vous voulez, et on est tous ensemble euh, autour, de, autour de Solange. Voilà. Donc, tu euh... penses que ça ne
1: peut pas rallonger ce, ce, cette première phase de déni, de, de ne pas voir le défunt quand le cercueil est fermé
2: Alors, pour certaines personnes, peut-être, oui. ouais, peut-être pour certaines personnes. Euh, mais, euh... mais après, euh... moi, personnellement, voilà, je ne je, 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 je sais pas. Enfin, moi, non, ça c'est sûr. Mais après, mm -hmm. voilà, je me dis peut-être peut pour certaines personnes qui ont vraiment besoin de, de voir pour y croire, en fait. C'est ça. c'est ouais, que... ça. C'est ça, c'est que, tu vois, moi, ma vie, euh, si j'attendais de voir pour croire, euh, je n'avancerais pas, en fait. Moi, c'est tout l'inverse, en fait. <rire> <rire> je ne vois pas, je crois. <rire> mm -hmm. donc, euh, donc, donc, voilà, les personnes qui sont, qu ont vraiment besoin, ben oui, il faudrait, si possible, qu'elles puissent voir. Mais après, euh, de toute façon, au bout d'un moment, elles vont y croire quand même. Hein, quand elles vont plus avoir la personne au téléphone ou ce genre de choses, il euh, mm. va falloir avancer, ouais. <rire>
1: Et qu'est-ce que tu penses de, de, de cette crise Covid qui a eu, où les, les personnes finalement sont mortes seules, en fait
0: Enfin, à oui, part bah avec le service médical, que...
1: mais qui de,
2: devait speeder pour, ouais. pour beaucoup de choses. Ça... Oui, bah je pense que ça, ça a dû être très compliqué pour. Euh beaucoup de familles, parce que, euh, encore une fois, mais à la limite, euh, tout est juste, j'ai envie de dire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a le côté où ça a dû être vraiment, vraiment très difficile, mais ce que j'espère, c'est que, on, tu sais, de chaque épreuve, euh, bah, c'est bien d'essayer d'en tirer quelque chose de positif. En fait, ce que je, le, petit positif, le petit point positif que j'aimerais en tirer là, c'est de se dire, ben, justement, il faut qu'on comprenne de plus en plus qu'on n'est pas uniquement qu'un corps physique qu'on est réellement une âme dans un corps et qu'on va au-delà des frontières du corps, on va au-delà de tout ça en fait, et que juste d'esprit à esprit on peut communiquer les uns avec les autres. Et justement, et c'est ça en fait que ça, ça, ça devrait nous apprendre en fait. Et, et ben voilà, il faut, il, faut, il faut aller au-delà de ça. Et, si, et encore une fois, s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui se disent « Ouh là là, c'est compliqué ce qu'elle raconte ben moi, je vous propose un petit exercice tout simple. Euh, Mettez-vous face à quelqu'un. Parce qu'on est tous, et d'accord, Caroline, on est tous médiums à différents mm -hmm. degrés. Mais on est oui, tous oui, médium.
1: Oui. On a donc, tous des, euh, oui, de l'intuition, des ressentis. Bon, et...
2: Donc, si les personnes, elles n'y croient pas, moi, je dis mettez, « Mettez une chaise en face de vous avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. » vous vous concentrez, vous vous centrez sur vous, en face de vous, la personne, pareil, elle essaie de se centrer, tranquille, et hop, vous visualisez une image sur la personne d'en face, ça peut être visualiser une image sous forme d'un arbre, vous décrivez ce que vous voyez, par exemple. Euh, ça peut être un petit arbre dans un grand champ, ou ça peut être un grand arbre, enfin une barrière, pas de barrière, peu importe, et vous décrivez, vous voyez si ça parle à la personne en face de vous. Eh bien, moi, je vous dis qu'à 90%, ça va parler à la personne qui est en face, parce que la personne, elle va se reconnaître dans ce paysage elle va se reconnaître dans cet arbre et, et ça, ça c'est une image que je donne parce que c'est un exemple voilà, que, en plus j'ai fait il n'y a pas longtemps mais euh, ça peut être toute autre chose mais c'est juste pour dire qu'il il faut aussi croire en, croire en nous en, fait, en, en ce qu'on est, en nos capacités et, euh, et, et, et au fait qu'il faut absolument qu'on essaie d'arrêter de, de se limiter à notre corps physique il est là notre corps physique c'est notre véhicule hein. il faut quand même en prendre conscience en prendre soin mais il y a beaucoup d'autres choses à côté de ça
1: Mmh, T'es sûr <rire>
2: <Mais> Les gens ne <rire> se
1: font peut-être pas assez confiance en fait, par oui, rapport à leur ressenti et tout, ils n'osent pas.
2: Bah oui, c'est pas il simple. Vous... Hein. Mmh. Ouais. Moi-même, je... Moi hein, c'est pas tous les jours que euh, j'avance avec euh, avec euh, 100% de confiance. Hein. Ça serait ça serait mentir. Hein. Donc. Euh... Donc voilà, on apprend, et puis on avance, et puis on grandit. Et puis le principal, c'est de rester en mouvement. Je pense que c'est une belle énergie, le mouvement, en fait. C'est de mmh. toujours euh, apprendre, euh, ça peut être par la lecture, par des discussions, des échanges. Euh, voilà, rester en mouvement, rester en mouvement. Euh, ça, c'est l'énergie, en fait. Quand l'énergie, elle circule, euh, hein, on avance, on grandit, en fait.
1: C'est sûr. Et puis, c'est souvent à la mort d'un proche, que, justement. Les antennes s'ouvrent.
2: C'est vrai. C'est vrai, hein. tout à fait. Quand des fois, on se dit, bon, c'est dommage d'avoir attendu aussi longtemps, mais bon, ouais. <rire> chacun a son rythme. C'est sûr.
1: Et tu as déjà euh, vécu, enfin vécu, je ne sais pas comment je vais dire, euh, des personnes qui ont vécu euh, des expériences de mort imminente. Tu as déjà eu des conversations avec ces personnes
2: alors, euh, j'ai lu des livres, bien sûr, euh, j'ai euh, entendu pas mal de, de reportages, comme ça, mais de euh, si, 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 c'est vrai, une ou deux personnes avec qui, pas des patients, hein, des, des personnes euh, mm -hmm. que j'ai rencontrées, voilà, qui, euh, qui avaient déjà vécu, oui, des expériences de mort imminente. Euh, bon, ça, moi, j'y crois aussi énormément. De toute façon, maintenant, euh, euh, c'est plus question d'y croire ou pas d'y croire, parce que de toute façon, scientifiquement, ben, c'est prouvé. Hein, euh. Je veux dire euh, quand on voit ces scientifiques qui écrivent euh, qui écrivent des livres comme le je sais pas si tu connais là de, le docteur euh, Eben Alexander là qui est un neurochirurgien américain qui a écrit un livre la preuve du paradis. Alors lui c'était un homme très très cartésien, très euh, brut de décoffrage, tu vois enfin vraiment carré et tout. Mmh. Et puis un jour il a attrapé une méningite et euh, il a vécu une EMI, une expérience de mort imminente. Et euh, ah bah il est revenu. Euh, ce n'était plus du tout, du tout la même personne. Les gens ne le reconnaissaient plus. Euh, C'était que quelqu'un qui était plus posé, euh, doux, qui, qui, qui fonctionnait vraiment avec euh, avec son cœur. Rien à voir. C'était le jour et la nuit. Et euh, il a raconté son expérience. Et donc il a écrit un livre. Attention pour quelqu'un de athée, très cartésien, qui s'appelle La preuve du paradis. <rire> <rire> Donc, euh, ah oui, ça
0: c'est pour quelqu'un qui ne croyait donc, en rien, ouais, c'est vrai, c'est quand même. Ouais, et, et en fait, ouais, t'en ouais, as
2: plein comme ça, en fait. Ouais, et, ouais. Euh, et alors moi, j'ai jamais vécu d'expérience de mort imminente, mais j'ai vécu des sorties de corps qui quelque part euh, ont des similitudes, tu vois, ont eu mm -hmm. des similitudes parce que j'ai touché cet amour inconditionnel, à en pleurer euh, j'ai ressenti ce, voilà, ce, ce, ce bien-être, ce lâcher prise, ce, ce détachement. Enfin, c'était court, bref, mais très fort, en fait. Donc, euh, euh, et puis tout ça, je peux y croire, après, je peux y croire, après, euh, ah, c'est vrai, moi, je, 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 je discute aussi avec, euh, avec les médiums, hein, euh, euh, et c'est vrai que j'étais allée voir une médium, euh, y a, y a, je sais plus, il y a quelques mois de ça, et alors c'est marrant parce que euh, sur sa droite, elle me dit il y a les défunts, et sur sa gauche, il y, euh, y a les guides, et puis elle me dit « oh là là, mais il y a beaucoup de défunts, là, et tout <rire> !» J'ai dit, c'est normal, euh, Epsel d'ailleurs, qui m'a dit, dit après, ah oui, mais en fait, c'est tous ceux que tu as accompagnés, ils sont tous là. <rire> donc, ah bah, ça fait euh, du donc, monde,
0: c'est hein. sûr, j'imagine en même temps, ça fait du monde. Mais, mais c'est normal aussi, tu les as accompagnés, tu étais là avec eux jusqu'au bout. Euh, voilà quoi. Et Alors, tu n'as jamais
1: de manifestation chez toi, de par le fait que tu es très entouré quand même.
2: Alors, euh, j'ai eu, eu des manifestations très, très fortes euh, parce qu'en fait, bah, je suis aussi passeuse d'âme, mais comme euh, beaucoup de personnes. Hein, bah forcément. Ça, euh, hein. bon, Rien ça que d'avoir faire ton métier, tu l'es. Oui, voilà. Donc, depuis, depuis ça, ça a, commencé, ça a commencé en Australie. Donc, je te fais à peu près 13 ans en arrière, il y a 13, 14 ans. Ouais, à peu près. Et euh, du coup, la première fois, je peux te dire que j'étais en panique. Hein. J'étais toute seule dans mon lit. Mon mari n'était pas là. Et là, euh, il y a 50 personnes autour du lit. Au secours. Ah ouais, d'accord. <rire> <rire> ah ouais, je me... et, alors, et en plus, tu sais, tu es dans un état où tu ne peux pas, te, tu peux pas te, euh, te réveiller. Tu ouvres les yeux, mais mmh. en fait, non, tu...
0: ouais, ça, ça s'ouvre pas. Ouais, hein, oui.
2: en fait. Tu vois, mmh. c'est terrible. Et en fait, j'ai eu ce réflexe de prier, prier, prier. C'était mon réflexe. Et j'ai eu ce réflexe, parce que je, je ne savais pas hein, ce qu'il fallait faire, de visualiser une porte et hop là de les laisser sortir. Quoi. Et, et voilà. Donc, j'ai eu des moments où j'en ai eu très, très souvent la nuit, trop souvent. Euh, parce que à m'empêcher de dormir. Hein. Donc euh, là, euh, c'était vraiment dur. Et... Mais là, ça y est, c'est fini. Depuis un bon bout de temps, là, euh, c'est fini. Bon, bête, t'as surfermé la porte. <rire> voilà. <rire> oui, parce que c'est un peu gênant quand même. Hein. <rire> oui, oui.
1: Et les personnes dans le coma, comme... enfin, tu ressens quelque chose de particulier
2: alors les personnes dans le coma, moi je leur parle de toute façon comme n'importe quelle personne euh, quand je fais des soins, euh, j'explique tout, enfin vraiment comme si la personne était là, là consciente parce que de toute façon elle est là euh, et c'est ce que je dis, je dis les personnes dans le coma elles nous entendent, est-ce qu'elles entendent 100% parce que des fois elles sont peut-être un peu ailleurs, mais en tout cas elles entendent une grande partie. Voilà, elles entendent une grande partie de ce qu'on dit, elles ressentent. Euh, tu vois, par exemple, je vais reprendre l'exemple de ma sœur. Moi, ce que j'adore faire, mais je ne le fais pas avec ma sœur, c'est les shampoings. Faire un shampoing au lit à un patient euh, qui ne euh, bouge plus, quoi. Tu vois, qui est alité ou en fin de vie. A... C'est un truc… Euh... Moi, moi j'aime beaucoup faire ça. Il y a toute une technique, hein, mais bon, euh, j'ai la technique. Et, euh, et, et j'adore faire ça parce que je sais que ça apporte un bien-être, mais énorme. Et, euh, et je me souviens quand ma sœur était dans le coma, elle, donc elle elle était à l'hôpital. Et euh, je dis ah bah je vais lui faire un shampoing et tout. Puis mes neveux étaient là, donc les, les enfants de ma sœur. Géraldine tu vas pas la bouger parce que dès qu'on la bougeait, tu vois, elle est euh, un peu grincheuse. Euh, elle était toute rachitique. Euh, bon, c'est sûr, c'était un peu une expédition pour la, la placer. Mais j'ai dit non, je, je, je vais le faire parce qu'en fait, as quelques minutes où il faut se placer où tu sais que ça risque d'être un petit peu ennuyant, ennuyeux et difficile pardon pour la, le patient. Mais après, tu sais que c'est un un grand bien-être, bien-être. Donc en fait, je l'ai placé, etc. Hop et je lui faisais son petit shampoing en fait. Et là, et là, euh, et là euh, tu mets de la musique, je mettais de la musique du Grand Bleu parce qu'elle adore. Tu vois, je lui massais le cuir chevelu, je faisais couler de l'eau tiède sur sa tête. Tu vois, c'est euh, c'est des petites choses comme ça en fait. et, et moi en fait qu'il soit dans le coma ou pas dans le coma pour moi c'est la même chose en fait parce que j'aurai les mêmes ressentis tu vois je vais avoir des ressentis ou pareil je vais je leur parle de la même manière c'est pour moi c'est tout pareil en fait c'est vraiment pareil ouais, ils sont là ils sont là de toute façon donc ouais ouais c'est sûr et j'encourage les... 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 les familles à parler à et... parler avec et... oui. Voilà, et, et alors quand on est dans une structure hospitalière et que les patients sont dans le coma, euh, une petite chose qui peut aussi, euh, qui peut aider, euh, c'est que des fois on se dit, ben attends, moi, je n'habite pas dans la même ville, et puis après, il y a les horaires de visite, comment je vais faire, et tout le monde n'est pas autorisé en réanimation. Euh, et ben, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est prendre un téléphone portable, vous le mettez à l'oreille du patient, et la personne, elle parle. Donc, le patient, il vous entend. Donc le patient ne va pas répondre, mais une maman par exemple, moi en ce moment j'ai une, une maman tahitienne sur euh, la Nouvelle-Calédonie, son fils a subi une transplantation cardiaque euh, à Paris, et euh, elle, était, elle, était, elle était toute triste, elle était découragée, puis elle me dit « il ne peut pas parler et tout, puis il est en réanimation, donc c'est compliqué », je lui ai expliqué l'histoire du téléphone, je lui ai dit « tu demandes à quelqu'un de mettre un téléphone à son oreille, tu vas pouvoir lui parler, il va t'entendre, tu aurais vu le sourire sur son visage ». Mais merci, Géraldine, tu m'as donné une bonne idée, merci. Tu vois, c'est rien, c'est rien en fait. Mais, mais quand tu as l'habitude de faire ça, en fait, tu vois, moi, par exemple, quand j'accompagne les personnes en, en fin de vie à domicile, et j'ai. J'ai tous les petits, les petits filons, en fait, tu vois. Et, je, je, et donc, je suis là pour les partager, bien sûr, avec la famille et tout. Et, et, et j'ai les petits filons quand je sais que bon, c'est vraiment la fin, la fin. Ou alors non, quand il y a encore plusieurs jours. Parce que bon, ça, on le ressent à peu près. On hein, n'est pas toujours à 100%, mais à peu près, tu vois. Et, euh, et c'est des petites choses, mais qui font que forcément, plus tu pratiques de toute façon, meilleur tu es dans ton domaine aussi. Hein, c'est normal, c'est comme tout le monde, hein.
0: Oui, c'est ça, c'est important. Mais alors, qu'est-ce que tu penses aussi euh, Tu vois, par exemple, euh, admettons, on ne sait pas, on a une maladie ou quoi, on, on sait que la mort approche, on, on le ressent, enfin voilà, et c'est de là, simplement, euh, parfois qu'on se dit, euh, oh là là, mais mince, j'ai pas fait grand-chose finalement, j'ai pas accompli ce que je voulais, euh, tu vois, c'est comme si on réagissait, on se réveille d'un oui. coup, on dit, mais j'ai rien foutu de ma vie finalement, tu vois ce que je veux dire
2: tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire qu'il faut préparer sa mort. Pourquoi Parce que quand tu prépares ta mort et que tu en es conscient, tu vas oui. vivre avec un grand V. Et, 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 et je pense que c'est pour ça qu'il faut encore plus en parler. Presque, il faudrait faire des stages obligatoires. Tu vois, il y avait l'armée. Ben, presque, il faudrait faire... La réanimation, les soins palliatifs, tu vois, une semaine pour tout le monde. Allez, c'est parti pour se mettre un petit peu dans le, justement, être confronté en fait à ça, confronté à la mort de quelqu'un en face de toi. Oui, c'est ça. Imprompt, confronté, c'est hein. ça. Et, oui,
0: oui, oui. Ouais, et, je
2: et, comprends. Les questionnements qu'ils peuvent se poser et se oui. dire. Oh, ça y est, là, dans quelques jours, il n'est plus là, tu vois, donc, oui, oui. Bah mince, si ça m'arrive à moi, bah, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, euh, etc., en fait. Oui. Et, et en fait, c'est ça, en fait, nous, êtres humains, petit êtres humains que l'on est, on a besoin d'être confrontés aux choses pour comprendre. Et, 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 et des fois, bon, c'est un, un peu dommage, parce qu'effectivement, là, quand tu as cette maladie, comme tu dis, et que peut-être dans quelques mois, tu es mort, bon, oui. tu n'as plus beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais bon, euh, tu feras au mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que si, euh, quand tout va bien, tu as déjà parlé de ça, euh, tu vois, c'est ce que je dis, il faut être prêt à mourir demain. Par oui, exemple, moi, c'est ce que je, je, je dis à certaines personnes. Pose-toi la question. Est-ce que si je meurs demain, c'est OK pour moi Est-ce que je suis prêt Est-ce que je suis prête Alors, encore une fois, moi, tu me poses la question. Moi, personnellement, oui, je suis prête. Je peux mourir demain. Maintenant, je vais te dire, la, je vais être réaliste. Je suis triste pour qui Pour mes enfants, pour mon mari, pour ceux qui restent, pour ma famille. Mais... Mon mari, je crois qu'il il sait tellement ma façon de penser par rapport à la mort et tout, que de toute façon, mon mari l'avancera, hein, bah, ça c'est sûr, mais que je pense qu'il y a une partie de lui qui, 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 qui dira de toute façon, voilà, Géraldine, elle a vécu euh, à 100%. quoi ou alors à 99% parce qu'on était jamais à 100%, tu vois ce que je veux dire mais euh, moi j'essaie de faire, faire c'est ça, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier en fait, le plus possible donc on, on, dit, on dit je t'aime aux gens qu'on aime, on n'a pas honte de dire je t'aime oui, oui, et, de leur et dire. moi aussi des fois mm. oh là là maman, tu nous embêtes dit à dit tout le temps je t'aime, oui bah écoutez quand je serai morte je viendrai vous chatouiller les orteils, Exactement. Ça, ça sera autre chose
0: ouais mais c'est pas pareil <rire> Ouais,
2: mais ouais. tu vois et, et puis et puis il faut il faut savoir se réaliser quand on est vivant et il faut savoir dire non quand on veut dire non on dit pas non on dit pas um, oui pardon oui à quelqu'un si on pense non
0: c'est ça tu il vois faut, il faut ça être... aussi... mais il faut voilà, oser ça, être soi-même quoi c'est toujours pareil c'est important on parlait de ça dans une émission il n'y a pas longtemps de mettre des, des masques on met toujours des masques sur ce qu'on est ou non on n'ose pas être naturel et c'est dommage quoi
2: bah oui parce ouais. qu'en fait ça ça ne sert à rien en fait. Mais oui. Ça ne sert strictement à rien et ça, ça fausse les relations. Oui, oui. C'est-à-dire que si tu pars pour une relation avec la peur de perdre l'autre, avec la peur du jugement de l'autre, ta relation elle est faussée. C'est ça. Elle n'est pas, mmh. mmh. pas vraie. À partir du moment, euh, un couple, mon mari et moi par exemple, bah, on s'aime, on a envie de vivre, on est ensemble depuis 20 ans, on aimerait bien mourir ensemble, il n'y a pas de souci jusque-là. Euh, maintenant, euh, on a, si on doit se perdre alors la mort c'est encore autre chose mais se perdre par un divorce par exemple ben, eh ben on, on, c'est pas ce qu'on souhaite hein, mais si on doit se perdre de cette manière là eh ben eh ben on, on se perd de cette manière là fin, euh, sans le souhaiter tu, tu vois ce que je veux dire on ne se euh, on, on c'est pas aussi parce que tu es marié femme que tu tu t'appartiens chacun aussi à sa, oui, à son jeu à ton jeu dans le couple tu vois ce que je veux ouais. dire oui, oui. voilà donc euh, et on n'a pas peur de se perdre en fait si on si on doit se perdre ouais. tu vois ce que je veux dire tu, tu ne vis pas à travers l'autre, tu ne vis pas pour l'autre bah, Tu non, sais, tu, tu, vis tu dis ça,
0: mais il y a plein de couples qui vivent l'un à travers l'autre hein.
2: Oui, alors moi je dirais C'est dommage bah, <rire> Chacun oui, voit oui, midi oui, à sa oui. porte Mais pour moi c'est dommage Parce que j'en en parlais encore aujourd'hui et hier hein, En famille et, euh, et, et je pense que euh, Alors il faut bien comprendre les choses Par exemple moi quand je dis Moi c'est moi d'abord Moi d'abord, ma personne d'abord euh, alors je, je vais expliquer parce qu'il y a des gens qui, qui se disent oula ça c'est très égoïste euh, si demain il y a une guerre et que euh, je ne sais pas il faut euh, aller dans un camp euh, forcément je ne vais pas laisser mes filles partir c'est moi qui vais y aller la première jusque là tout va bien je veux dire mes, mes filles euh, je les protégerai jusqu'à ma mort là on est d'accord et ma famille si je peux il n'y a aucun souci je ne vais pas me faire passer la première par rapport à ça maintenant mon bien-être euh, mon, le fait que je sois alignée bien dans mes chaussures, bien dans mon travail bien dans ma vie, bien dans mon corps ça m'appartient hein, et j'en prends soin depuis toujours en fait si tu veux mais c'est ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui et c'est ce qui fait que je peux euh, vibrer une énergie autour de moi c'est-à-dire euh, euh, si je suis heureuse et souriante ben, je, je, je vais partager ça autour de moi je vais partager euh, du bonheur du sourire, de la gaieté, de la joie, etc. si toi tu n'es pas bien euh, tu, tu vois, tu, tu es en colère par rapport à certaines choses, ou euh, tu dis, oh là là, moi j'en ai marre de faire ça, mais je le fais pour faire plaisir à un tel, etc. etc. Donc, tu n'es pas heureux et aligné avec tes pensées et tes actions. Finalement, tu, tu, je suis désolée, tu ne pourras pas rendre pleinement heureux tes enfants et ton conjoint, ta famille en fait. Et en fait, ça fonctionne dans ce sens. C'est-à-dire que c'est d'abord nous, d'abord nous, notre personne, c'est ça le plus important. Et après, c'est comme quand tu sais les masques qui tombent dans l'avion. L'oxygène. C'est d'abord toi. Pourquoi Parce que c'est comme ça que tu pourras mieux t'occuper de ton enfant à côté. Ah oui, on est des êtres est à part entière. On n'est pas des moitiés. On entend toujours le suite à moitié. Ah ben non. Mais non. Mais ben non. Et ouais, c'est important de c'est important de comprendre ça parce que il y a trop trop de, de personnes qui fonctionnent à l'envers et, euh, et je pense que c'est euh, c'est dommage parce que ces personnes-là, elles s'oublient. Alors elles te diront pas qu'elles sont malheureuses mais elles, te, elles ne sont pas heureuses. Et c'est peu pareil, encore une fois. Tu vois mm -hmm. Oui, c'est
0: sûr. Oui. Alors, s'il y a des questions, voilà. n'hésitez pas, ou par mail, ou sur le chat, bien sûr. Oui, Bonsoir aux, aux personnes qui viennent d'arriver. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent Donc, c'est mm -hmm. bien, ça fait plaisir. Euh, alors oui, moi je voulais savoir si tu pouvais nous parler des signes parce que tu en parles dans ton livre et c'est super super important vu qu'on en parle souvent aussi à la radio les signes qu'on peut ressentir euh, de nos défunts, ça peut être des musiques des parfums, de ce que tu fais. Enfin, voilà si tu veux en parler, c'est bien ça
2: alors j'en ai parlé un petit peu oui, oui. Euh, après, euh, après voilà, chacun en selon ses croyances, hein, parce qu'il y en a qui vont dire, ben, moi j'y crois pas du tout. Alors en fait, c'est comme tout, tu sais, on en a parlé tout à l'heure. Euh, si tu as cette pensée euh, euh, positive, si tu as la pensée créée de toute façon aussi, hein, euh, mais si tu es dans cette dynamique là, oui, oui. Euh, on de ça euh, oui, tu, tu les verras, voilà, tu les oui, verras. Oui. Si tu es dans une dynamique de c'est quoi ces conneries, euh, oui, je forcément, pas, là, pas ça ne sert là, à rien. Il y a peu de chances que tu les vois. Mais euh, euh, voilà, bon, bah des, des, des signes, effectivement. Euh, qui c'est qui m'avait parlé Il euh, euh, y a quelqu'un qui m'avait parlé d'un… Oui, quand la petite jeune femme était décédée, celle de 23 ans, euh, la famille m'avait appelé il m'avait dit « Géraldine, on a senti une odeur de rose, mais une odeur de rose dans la chambre. » Tu vois euh, Des petites choses comme ça, en fait. Euh, euh, après, euh, les signes, ils ne partagent pas trop. Mais il l'avait dit dans la parle... fille…
0: Elle n'avait pas dit « Je vous enverrai des roses » ou un truc comme ça. Oui, non, c'est pas ça Oui, c'est
2: vrai, c'est vrai. Mais oui. oui, oui, elle avait dit « Je vous enverrai en Oui, oui, bah oui c'est oui, vrai. C'est vrai, et le, vent. et le vent. Oui, et le vent. vent c'est oui. important pour elle. Oui,
0: oui. voilà.
2: et, euh, et donc, effectivement, la famille m'avait... Euh... Vous euh, raconter raconté ça. Mmh. Et après, euh, bah après, les autres, des fois, c'est oui, c'est le ressenti.
0: Bah ça peut être... Tu avais parlé aussi d'une personne qui a sa télé qui s'était allumée, euh, il me semble, oui, il y avait quelque chose comme ça.
2: Oui, oui, ah oui, oui. Ah bah ça c'était moi, en fait. Ah, bah c'était euh, toi, la euh, personne, finalement. Voilà, bah c'est pas compliqué <rire> comme
0: ça. Voilà.
2: C'était mon, mon papa en fait. Ah mon mais papa. oui, c'est
0: ça, voilà. Oui. En fait, oui, oui, quand oui, ma
2: soeur est décédée, euh, avant qu'elle décède, hein, ils étaient très 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 proches tous les deux. Et ils écoutaient, euh, qu'est-ce qu'ils écoutaient comme musique Enfin, quelque chose qui a un concert enfin, vraiment mm. euh, magnifique, je ne me souviens plus là. Mais, euh, et il était chez lui et euh, dans un salon, puis il y avait aussi des petits rideaux. Et euh, à un moment donné, la télé s'allume. Et euh, la musique qui sort, c'est exactement celle-là, celle, celle qu'ils avaient l'habitude d'écouter ensemble. Et euh, les rideaux, les rideaux se lèvent, mais presque à presque à 90 degrés, quoi. Et là, euh, ils se disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe En fait, il n'y avait pas un souffle de vent dehors. Quoi. Et, euh, et je suis sûre que c'est ma sœur, parce que bon, euh, elle, elle c'est marrant parce que elle, ne croyait pas euh, avant de tomber malade. Ma sœur était très cartésienne et euh, ne croyait pas à tout ça, un peu, euh, tu vois, aux médecines parallèles, euh, alternatives, à ne serait-ce que même des Fois l'hypnose, ce genre de choses. Et euh, quand elle est tombée malade, elle s'est énormément ouverte à tout ça. Et euh, elle me demandait des séances d'hypnose, elle me demandait des soins énergétiques, ce genre de choses. Et puis, euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà, quoi. Donc, euh, donc effectivement, ce genre de signe, ben ça, ça, ça arrive, ça arrive fréquemment. Hein. Il y en a sûrement qui pourront en raconter beaucoup plus que ça, mais voilà. Moi, j avais non, mais je trouve que de...
0: c'est beau comme ça de recevoir des signes. Enfin, c'est encourageant. Je ne sais pas. C'est oui, oui. Ben, en fait, je pense
2: que c'est. Euh... En fait, je, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, oui, parce que maintenant, je me souviens, il y avait une autre dame aussi qui avait perdu son mari et euh, qui m'avait dit qu'elle avait pas mal de signes. Et, en fait, ce que j'ai remarqué, alors, je ne sais pas, peut-être, Caroline, tu, 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 tu as une réponse par rapport à ça, euh, ou tu es d'accord ou pas d'accord, c'est que les signes, je pense qu'ils sont là vraiment pour aider les personnes, euh, la, 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 la famille par exemple, enfin en tout cas les proches, euh, à, à, à pouvoir accepter en fait la perte de l'être cher. Et, et quand ils ont dépassé ça, quand ça va mieux, je pense que les signes s'estompent en fait. Ah, je ne sais pas si toi oui, tu as remarqué mais ça. Oui, c'est peut-être aussi parce qu'ils y font moins attention. Oui, peut-être moins attention ou qu'ils en ont moins besoin mmh. en fait moi c'est ce que j'avais l'impression tu vois c'est en fait ça doit être
1: si... un, un échange oui vers moins attention et puis de l'autre côté eux savent qu'ils en ont moins besoin aussi donc euh, ils vont peut-être voilà. moins matérialiser des choses
2: ou euh... mmh. ouais je pense que voilà c'est pour leur montrer qu'ils sont présents quand euh... Euh, s'ils si ont besoin et voilà donc du coup quand je suis allée voir cette médium -là, il y a quelques mois elle a... il y a un moment à la fin, c'est la fin de la consultation puis elle me, je... puis elle me dit t'as des questions moi j'ai jamais de questions en fait je vais toujours voir pour les messages tu vois mais j'ai pas de questions puis après je fais bon est-ce que ma sœur est là alors là ça a été marrant hein. ça a été vraiment marrant euh, et on a discuté avec ma sœur un petit moment et, euh... et pareil ma sœur a dit quand tu verras des, des formes en forme de cœur euh, que ce soit une plante, un caillou, n'importe quoi au sol, tu sauras que c'est moi et, euh, et c'est vrai que quand je vais devant chez un patient, il y a souvent des petites, des petites feuilles en forme de cœur, donc souvent je me dis oh, c'est elle.
0: Ah, elle. Oui voilà, c'est mm -hmm. beau quand même. Alors il y a une question sur le chat euh, Géraldine. Oui,
1: alors il y a une question de Marco. Bonsoir Marco. Bah, bonsoir, alors il demande, vous, qui accompagnez les personnes Y a-t-il des regrets
2: qui reviennent souvent Merci. Alors, euh, les regrets, il y, a des, il y a des livres sur les regrets euh, principaux. Euh, maintenant, euh, ma, les, les regrets ne sont pas verbalisés. Euh, ils ne sont pas verbalisés par mes patients. Euh, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils ont envie de verbaliser et moi, je ne vais pas aller chercher ça non plus. Hein. Moi, je suis là vraiment pour les accompagner et faire en sorte qu'ils soient plus légers. Donc, euh, je... Mais non, de même... De même, non. Après, il y a un, un livre sur les cinq regrets là, qui a été écrit par une infirmière d'ailleurs euh, australienne ou anglaise, je ne sais plus. Et il y avait dans les regrets euh, principaux, il y avait celui de ne pas avoir fait euh, euh, réellement ce que, ce que l'on voulait faire dans sa vie. Tu vois qu'on en parlait tout à l'heure, en fait, tu fais les choses pour faire plaisir mais tu ne fais pas les choses pour toi. Il euh, y avait aussi de ne pas avoir gardé assez le lien avec ses amis. Il euh, y avait le fait d'avoir trop travaillé. Euh, ça, il y en avait cinq. Ça, ça fait trois. Euh, le fait de ne pas avoir dit assez je t'aime aussi, de ne pas avoir à s'exprimer ses sentiments. Et je ne sais plus le cinquième. Mais bon, voilà, on peut. C'est des regrets qui ont, qui sont assez. Euh...
0: Bah, le fait de dire oui, vous. je t'aime, oui. Mais tu le vois même, par exemple, euh, quand as des, tu as sais, des artistes qui, bah, qui, qui disaient oui, euh, voilà, euh, on était tellement dans notre boulot, tellement, tellement, qu'on n'a même pas vu nos enfants, on n'a pas vu notre famille et tout, qui regrette, mmh. voilà, quoi.
2: Mmh. C'est mmh. sûr.
0: Mmh. Ah
2: oui, ouais, c'est sûr que c'est pas simple. Et puis non, après, non, quand ça pas s'est pas passé, c'est passé, tu ne peux voilà. pas rattraper le temps. C'est hein. ça,
0: quoi. C'est ça. Bah, merci, Mar Marc, bon. pour la question.
1: Voilà. Merci. merci. Alors, il y en a une autre de Corinne qui demande, donc bonsoir, euh, bonsoir Corinne, euh, quels conseils donneriez-vous pour préparer notre départ, pour épargner nos proches
2: Alors, ça c'est une très bonne question. Toutes les réponses sont dans mon livre. Non, je rigole. <rire> <rire> Il voilà, y, y en a pas mal. Euh, bah, D'abord, euh, en parler, en parler autour de soi, forcément avec les personnes les plus proches, euh, de rédiger ces directives anticipées. Euh, donc ça, vous allez sur le site de l'HAS qui est l'autorité de santé et euh, vous pouvez trouver, de toute façon il suffit de taper « Directives anticipées euh, ». Donc ça va être plutôt les directives anticipées, elles sont axées euh, euh, sur le côté médical. Hein, ce n'est pas sur euh, ce qu'on voudrait une, soit une, une, une cérémonie religieuse, une incinération ou autre, ça non. Donc ça, euh, par contre, soit on l'écrit euh, à part ou alors on en parle euh, en famille. Euh, donc ça, c'est vraiment pour pouvoir euh, soulager euh, les personnes, euh, les proches, euh, bah, quand, euh, que, quand on part, en fait, finalement. Après, euh, se préparer soi-même. Moi, je dirais que la lecture, hein, c'est quelque chose de, de, de bien, je trouve. Euh, lire des ouvrages, en fait, sur... Euh, sur la fin de vie, sur ça pourrait être des ouvrages que le docteur Elisabeth Kubler Ross a écrit. Elle a écrit vraiment des, des super ouvrages. La mort est un nouveau soleil. Il y avait quoi d'autre les derniers les derniers instants de vie, des inter... quelque chose comme ça. Euh, et je pense que ça peut euh, ça peut euh, justement nous, nous, nous mettre un petit peu des, des, des images en fait sur un petit peu ce qui peut se passer ben, c'est un petit peu aussi ce que je décris dans mon livre en fait hein. c'est euh, et, et après aussi euh, se, se renseigner pas hésiter à même si on a des personnes dans son entourage qui sont en fin de vie des proches euh, et ben discuter en fait discuter ensemble et, et ne pas avoir peur parce que souvent on a peur de poser des questions on a peur de téléphoner à la personne et se dire oh là là est-ce qu'elle est morte pas morte dans quel état elle est et tout alors qu'en fait de l'autre côté la personne, elle se, elle, elle se dit bah « mince, en fait, je ne suis pas un monstre, quoi. pourquoi il y en a qui coupent les ponts Pourquoi on ne me donne plus de nouvelles Pourquoi ceci Pourquoi cela ?» Parce que euh, de l'autre côté, ben, ils aimeraient bien aussi avoir des personnes qui, euh, qui viennent vers eux, qui discutent, ça peut être un peu de tout, hein, mais, euh, et qui s'inquiètent un petit peu de, de, de comment ils vont. C'est important, ne serait-ce que de dire ça, si on ne sait pas quoi dire quand on rentre dans la chambre de quelqu'un euh, qui, qui, qui est en fin de vie, ben, « comment tu vas, en fait ?» Comment tu vas Alors, La personne elle peut te répondre, bah, forcément, je ne vais pas très bien. Mais comment tu te sens en fait tu... voilà, Est-ce que tu souhaites partager ça avec moi Si, pas... si, si on n'est pas sûr, par exemple, voilà. est-ce que tu souhaites partager ça avec moi ou pas Il n'y a pas de souci. Des fois, ils vont choisir une personne de prédilection avec qui ils vont préférer. Ça peut être un personnel soignant ou un membre de la famille. Euh, il ne faut pas se sentir euh, euh, mal si euh, la personne ne veut pas se confier à nous. Hein. Ce n'est pas grave, c'est comme ça aussi. Hein. Euh, euh... Mais il y a plein de moyens de, de se préparer. Il y a le livre tibétain de la vie et de la mort. Moi, je trouve ça extraordinaire aussi. C'est un magnifique bouquin, en fait, qui, qui parle de, 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 de toutes ces étapes. En fait. Il parle et de la, quand la personne est morte a quitté son corps. Il ne bouge plus le corps. Moi, je conseille ça aussi quand c'est possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'hôpital, de toute façon, le corps ne sera pas récupéré avant au moins deux heures de temps. Et euh, à domicile, il n'y a pas de limite de temps. Donc moi, les personnes, c'est ce que je leur dis. Je dis quand quelqu'un, euh, votre proche, euh, votre être cher vient de mourir, vous prenez votre temps. Déjà, il y a quelque chose à vivre. Donc, vous posez les téléphones, vous restez avec la personne et vous vivez l'instant présent. Et surtout, vous n'appelez surtout pas les pompes funèbres, parce que le, eux, c'est les champions de « je viens chercher le corps ». Les mmh. pompes funèbres, vous les appelez quand vous, vous êtes prêt à ce que le corps parte. Vous pouvez rester 24 heures à la maison. Il n'y a aucun problème avec ça. Et vous pouvez veiller le corps. Mais on peut, attends, a, des... avant,
0: il y avait la veillée pendant trois jours. Je sais pas, en Bretagne, il y avait ça. Fait. Et puis dans d'autres régions,
2: il y ben, pays, quoi. pays. Tout à fait. Et moi, je trouve ça super, en fait. Bah, moi peut, aussi. Au moins, pendant... enfin, au moins que quelques heures. Que les gens moi, étaient réunis. Euh,
0: ils parlaient entre eux, des anecdotes et tout. Enfin, voilà, c'était... C'était aussi important, je pense, même pour le, la personne euh, qui, qui, est, qui est décédée, puisque finalement, euh, <rire> l'âme, enfin je pense, hein, l'esprit, il est quand même là de toute façon. Donc, euh, ça peut être que bénéfique, justement. Tout à fait. Ben, ouais. Après, ouais, ça, ouais, ça, moi, moi
1: j'ignorais hein, qu'on avait 24
2: heures. pour. Euh... Alors, euh, non, il non, n'y a pas de limite de temps. Hein, donc, tu peux même plus longtemps. Alors, en France, est-ce que ça serait différent il faudrait se renseigner. Nous, en Calédonie, il n'y a pas de limite de temps. Alors, ce qui va nous, nous, nous limiter, c'est la chaleur. Euh, mais, encore une fois, en brousse, en plein été, en pleine chaleur, avec une patiente, avec un pansement, euh, on l'a gardé 48 heures sans problème. C'est pour te donner une idée. Donc, un pansement, il mm -hmm. faut savoir qu'un pansement, ça va vite, euh, tu vois, la, la, la chair va vite mm -hmm. pourrir. Donc, euh, et ben après, on a d'autres petites astuces. Par exemple, tu mets un bol de mousse à raser sous le lit et hop, ça va déjà euh, aspirer les mauvaises odeurs, tu vois, s'il y en a. Euh, oh, après, on met de l'encens, on, on met du parfum, on met des trucs, voilà. Et on l'avait gardé, je crois, quasiment 48 heures. En plein été, pas de climatisation et un pansement énorme. Et ça l'a fait. Donc, euh, c'est pour ça, ça qu'on euh, est trop pressé, tu vois, on est toujours dans cette, de toute façon dans cette dynamique, dans cette société, de, on court partout. Donc, même jusqu'à la mort, ben, on continue de courir. Mais non, il faut savoir s'arrêter là. Il faut savoir s'arrêter et prendre le temps. On a besoin de ce moment-là. Et c'est peut-être aussi justement parce qu'on court tellement à ce moment-là qu'on n'a on a rien suivi de ce qui se passait, en fait. Mais moi, je
1: l'ignorais. Moi, je pensais, quand ma mère est décédée, c'est vrai que… Je pensais qu'il fallait appeler les ponts
2: funèbres tout de suite après l'avenue le... ben du médecin. Non. Quoi. non. Et alors, attends, parce qu'à l'hôpital, à euh, priori, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, tu peux veiller aussi euh, un certain temps. Euh, à... Mais en fait, ce qui se passe à l'hôpital, c'est qu'ils ont besoin du lit. Ben oui <rire> On peut dire hop, 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 mais, euh, mais a priori, euh, tu peux aussi demander, tu es dans ton droit, il faudrait se renseigner vraiment pour la, la métropole, la France, mais euh, tu es dans ton droit pour euh, veiller plusieurs heures, euh, bon, tu ne vas peut-être pas rester deux jours, hein, mais euh, à l'hôpital, mais tu vas rester quelques heures, quoi, tranquille, mm -hmm. tu n'es pas obligé de rester dans les deux heures. Moi, ma sœur, euh, à cette époque-là, je ne savais pas comment ça se passait à l'hôpital, euh, et quand elle est décédée, l'infirmière a appelé les... Euh, Enfin, je devais savoir un peu parce que l'infirmière a appelé le, les pompes funèbres. Deux heures pile poil après, je vois le, le brancard dans le couloir. Je dis, mais vous faites quoi Il me dit, ben, je viens à chercher. J'ai dit, pardon J'ai dit, on vous a appelé Il me dit, euh, ah mais ben, c'est l'infirmière du service qui a appelé. Ben, je dis, ouais mais non, je dis, mais non on ne vous a pas appelé en fait. Et, euh, et en fait, si tu veux, c'était la nuit tu vois donc euh, forcément tu vois début, début de soirée euh, lui il se dit bah c'est bon si je peux finir ma soirée un peu plus tôt l'infirmière bah ça lui fait un billet en moins tu vois mais j'avais pas du tout apprécié d'ailleurs on m'a dit tu aurais pu faire un courrier mais bon voilà je, le courrier n'a pas été fait et puis voilà mais ça m'avait vraiment frustré en fait tu vois donc ça c'est bon à savoir aussi il faut vraiment se renseigner oui oui c'est important mais je pense un peu non mais en, frustré, en un France français, ça doit être semblable je
0: pense que c'est différent donc. en France je enfin, enfin, je sais pas ouais. après mais j'imagine quoi mais bon.
2: Bah, écoute, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Hein, Renseignez-vous parce que je mm -hmm. vois pas pourquoi, en tout cas à, à domicile, pourquoi ça serait, euh, ça serait différent quoi. Ouais,
0: je sais je pas. Pas. Ouais, je pas je sais pas parce que... Mais comme tu dis, à se renseigner, voilà, c'est ça ouais. quoi. Mm -hmm. Voilà. Euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Il y a une
1: question euh... sur le chat de Jean-Yves qui dit euh, les défunts ont leur vie de défunts. On est tous interconnectés ou par l'âme au décès dans la croûte terrestre. Question. C'est une question Oui, ou par l'âme au décès et euh, dans la croûte terrestre pour l'interrogation.
2: Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris du coup là.
1: Bah, vaste sujet de toute façon.
2: Oui, 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 voilà. on, on est tous reliés, oui, hein, tout à fait, jusque-là on est d'accord, et on est relié. encore une fois, comme je disais tout à l'heure, au-delà du corps physique, et ça c'est bien d'essayer d'en être conscient, le le plus souvent possible parce que c'est pas simple euh, mais je pense que quand on aura vraiment compris et assimilé ça euh, déjà si on assimile un peu plus nous notre génération ben ça va se reporter sur les générations suivantes hein, et peut-être que ça va même être, euh, grandir en fait et ça serait bien parce que ça, ça nous permettrait d'être beaucoup moins en souffrance quand on perd un être cher en fait
0: voilà voilà mm -hmm. Bah écoute, en tout oui. cas, euh, vraiment, euh, Géraldine, merci beaucoup parce que c'était bah, super enrichissant. On a bien, 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 bien discuté. de. Enfin, je sais pas, tu me dis si tu as des choses à rajouter Enfin, si on a fait, tu penses, le tour euh, à peu près hein, de ce dont tu voulais parler. Je sais pas ouais ouais non, pas merci moi c'est un sujet tu m'arrêtes plus hein, tu vois ah c'est bien non mais écoute c'est c'est <rire> c'est important quoi le but de l'émission oui. c'est ça mais bon je voulais savoir oui si euh, on a fait à peu près le tour euh, de ton livre enfin ouais. en on ne va pas tout expliquer oui, le but oui, oui, c'est oui, de oui. le lire hein, voilà quoi
2: oui non mais c'est de euh, euh... façon oui c'est un sujet que, qui me passionne je pense qu'on a je pense qu'on a on a fait le tour après oui, encore a... une fois on pourra en parler pendant en des pour... heures oui
0: c'est ça quoi mais voilà mais, ça.
2: Euh... mais oui, oui, on a, on a vu pas mal de choses, là, c'est quand même... Euh...
0: D'accord, euh... donc ça va, voilà. non, mais c'est important. Donc, il faut le lire, donc le livre euh... « La mort, comment la vivre ?» Ça, c'est le livre qu'on peut... On peut le trouver partout, hein, je pense, dans Géraldine Sur Amazon. Sur Amazon. Oui, bah, sur Amazon, oui. D'accord, ouais. Ouais. Ouais, c'est parfait. Tout à fait. C'est parfait.
2: L'importance de préparer sereinement son départ. Oui, voilà, voilà.
0: <rire> c'est ça, voilà. Ben merci beaucoup, merci encore beaucoup. une fois.
2: Un, un grand merci à tous les merci. deux, un puis, grand merci aux auditeurs. Voilà. J'étais vraiment très heureuse de partager ce moment ben euh, avec vous. Bah euh, de, vous, bah de,
0: ici, de <rire> même De même. Et puis, merci à tous les auditeurs. Et puis, euh, bah, aux nouvelles personnes, parce qu'il y, y a de plus en plus de nouvelles, de, enfin, de nouvelles et de nouveaux auditeurs, c'est bien. Chaque jour, on passe. Puis, il y a des nouvelles personnes sur le chat aussi. C'est bien, c'est bien. Continuez, les amis, c'est bien. Faites partager mm -hmm. la radio, les liens, tout ce que vous voulez. et C'est parfait. Merci à tous. Dormez merci. bien. Merci Bonne merci nuit. Beaucoup. Merci. Entrez merci. dans la sérénité merci. et la paix, la, paix, la, paix, la
1: paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.